0: Boa noite, viajantes da Grand Line, sejam bem-vindos, eu sou o Bel.
1: Hakuna Matata, caros piratas, eu sou o Tyler.
0: E esse é o Rod glifos no seu 14º episódio, indo para Amazon Lily e Impel Down. Você que acompanha o podcast sabe que esse não era o plano, mas os planos mudam. Assim como ninguém planejava ir para várias ilhas separadas nesse arco, a gente não planejava fazer um uma, um review tão grande quanto a gente vai fazer. Então a gente achou melhor jogar a Marineford Ford para o seu próprio episódio.
1: Afinal, quem não gosta de guerra? Eu tô até com a camisa do Naruto hoje para mostrar pro Kishimoto como é que se faz uma guerra. Lá
0: vai ele falar mal do Kishimoto. Vai falar mal do Kishimoto.
1: Velo traiu. Vai
0: falar mal do Kishimoto. Hoje nós temos convidados especiais, novidades nesse barco.
2: Tai. Diz oi aí. Olá, pessoal. Tudo bom? Eu sou Toki. Sou conhecida nas redes sociais como Toki Kun. Eu sou ilustrador independente. Me considero ainda iniciante no ramo comercial. Mentira, que coisa! Menina talentosa! No
0: ramo comercial! Tá bom, tá bom, tá bom. Mas, 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 mas <risos> Para você que acompanha o Pod glifo você sabe que a gente tem a Nami, o Sanji... Os nossos showsers E assim, ó, não vou dar spoiler, porque senão o Felipe vai me dar um soco. Mas aí, ó, vem aí, entendeu? Quando vocês acompanham o canshow, vem aí, ó. Vem
2: aí. Vem aí. Ai, mas enfim, estou aqui, sou uma pessoa no binário, e estou aqui para comentar um pouquinho sobre esses dois arcos, e eu estou muito ansiosa para participar aqui, e conto com o apoio de vocês, e aí? Seja bem-vindo! E nós também temos a Lizzie, e aí Lizzie, se
3: apresenta! Olá pessoal, aqui é a Lizzie, Maria Mochileira, isso aqui, eu ser mochileira não tem nada a ver com uma Piece? mas talvez tenha, porque o meu trabalho é viajar o mundo procurando uma Piece, basicamente. Eu acho que isso é muito One Piece da sua parte. <risos> Eu trabalho em navio, mas eu leio One Piece já há muito tempo. Sou fã pra caraca. Sou a DNA de umas, algumas páginas no Twitter. É, a gente fala muito sobre live action e dublagem. Thay, é você que é novo nesse barco, conta pra
2: gente como One Piece chegou até você. Então vamos lá, né? Porque assim, na verdade minha história de One Piece ela é até um pouco... Eu diria trágica. <risos> Não exatamente. Mas assim, eu cheguei a ler One Piece quando eu tava no meu primeiro ano do colegial. Eu o conheci porque seja. Assim, é de... Acho que ver gif ou ver alguma coisa Possivelmente, na verdade, eu fui vendo aberturas Porque aberturas e músicas costumam me chamar muita atenção E eu olhei e fiquei, ok, vou começar nessa bagaça Só que, naquele período, eu era a única pessoa da minha rodinha que lia Não só de mangá, porque até tinha outros amiguinhos que assistiam anime e tal Mas One Piece especificamente, eu era a única pessoa Eu li até um pouco depois desses arcos que a gente vai abordar hoje Mas desde o meu primeiro ano de ensino médio, que na época era 2015, por aí eu não li mais, eu parei naquele período porque acho que foram três motivos. Um foi porque era período de prova, <risos> e tipo assim, era, tá ok, ou eu estudava pra passar de ano ou eu reprovava, então eu não tinha prioridades na época. Segundo, eu não tinha ninguém pra comentar, então era uma experiência muito solitária. Então eu acabei ficando, ah, sim, vou ficar aqui, então melhor deixar quieto. E o terceiro, que parando pra reler agora, né, que me fez pensar sobre, é um acidente que rola em Marineford, que eu fiquei meio impactada. Então eu fiquei, ok, desisto dessa bagaça, chega de sofrimento, adeus vida, adeus azar, enfim. E desde aquela época até então eu nunca tinha parado pra reler. Porque, novamente, era uma experiência solitária Tinha outras coisas que eu queria ler Eu depositei toda a paixão que vocês falam de One Piece Eu depositei em Jojo Então, assim, teorizo sobre outras coisas Não é à toa que o Tyler
0: achava que a cara do, do Ty era a cara do Dio <risos> Porque todas as minhas
2: redes sociais é com ele Sofro demais Tchau <tos> Eu perdi o fôlego no meio do caminho Mas enfim A ideia era pegar todo o mangá pra reler né? Durante esse tempo aqui Só que eu tinha outros frilos pra fazer Eu tava ocupado, passei a semana ocupado E fiquei, bom, vou ler só os únicos arcos que falaram pra eu ler Ou seja, eu não li Amazon Lily <risos> Assim, toda vou...
0: semana rola isso nesse podcast. Estou
2: um pouco a ver navios agora, mas pelo menos, enfim, eu tô aqui, eu dei uma pesquisada na medida do possível e estou empolgada para falar sobre coisas que pelo menos eu me lembro que eu pesquisei.
0: Como eu disse, ponente, eu vou dizer para você, a gente tem o um recap para isso. E agora, Liz, fala para nós a sua jornada aí com a Piece.
3: Gente, é longa, hein? Porque eu tenho essa carinha de 19, mas eu <risos> sou velha. Eu comecei One Piece em 2006. Em 2006, eu tinha 15 anos. Mas eu já era muito otaquinha, eu já gostava da caraca de Naruto. era muito fã de Naruto, Sakura Card Capital. Quando eu cheguei no ensino médio, eu comecei a pegar manga, muito mangá emprestado com amigos. E um amigo, ele tinha coleção de One Piece, da Conrad, né? Aquela coleção antiga. E aí, eu li... Só que a coleção dele tinha um buraco. A coleção dele ia até a metade da saga do Sanji. E aí, pulava pra Little Garden. Meu Deus. Eu não li o parque. Eu não li o começo da Grand Line. Pulou, assim, a parada. Muito bizarro. E, tipo, o engraçado é que eu pulei. E aí, eu li a Basta inteiro. E até um pedaço de Skype, eu li até quase o final de Skype. E isso foi tudo, sei lá, 2006, 2007. E parou, assistia outros mangás e tal, mas não tinha quem emprestar na época, vocês sabem, não tinha internet direito. Não tinha, sei lá, eu até, acho que até tinha computador, mas era mais difícil, né, na época, o, o acesso a essas coisas. E aí, meio que abandonei One Piece por um tempo. Quando foi em 2011, eu fui pro Japão. Foi uma coisa meio doida, assim, eu era muito viciada em música japonesa, visual que, essas coisas. Eu fui pro Japão pra ver uma banda, pra ver o Cian Shade, que é a banda que fazia a abertura de Samurai X, Não sei se vocês sabem. A de Anjo Kanjo. E aí eu fui pro Japão pra ver os caras. E um amigo me hospedou lá. E na época... Acho que tava em Marineford na época. Ou um pouco antes de Marineford, o anime. E aí eu sei que no Japão eu vi em todo lugar a foto do LOL. Só tinha o LOL. O LOL tava, tipo, no topo da popularidade. eu ficava vendo toda hora. Eu vi o chapéu do LOL vendendo a rodo no Japão. Eu fiquei pro meu amigo. Nossa, que personagem é esse de One Piece que Que tá tão popular. Ele, ah, não, é um personagem que apareceu agora há pouco tempo, não sei o quê, todo mundo gosta. Então, eu voltei do Japão com, a, com One Piece na cabeça. Porque no Japão, sério, tu anda pra todo canto, só tem One Piece. Então, isso foi o quê? 2011. Então, eu voltei do Japão com aquela vibe de, não, eu tenho que voltar a assistir One Piece. E é aí que eu peguei e eu vi de onde eu tinha parado, que eu tinha parado em Skype. Só que eu meio que pulei de novo. E aí eu fui para direto para Water Seven, porque sei lá, porque, porque eu quis. Aí eu peguei de Water Seven até Marineford diretão. Vi tudo. Eu li Thriller Bark e eu encontrei o Brook sem saber da Laboon, porque eu tinha pulado o começo da Grand Line, né? <risos> <risos> Lizzie, Frank e Robin, tá ligado? Quem é Labum? Labum? Tipo, One, one Piece Freestyle. <risos> <risos> porque, porque, né, foi tudo trocado. Mas depois eu voltei e tal. Então, eu fui até a Marineford. Na época, tava em Fishman né? Tava no metade de Fishman Island. Aí, depois que eu voltei pra ver as coisas que eu não tinha visto e tal. Mas É isso.
0: Recados, uh, a gente falou isso super rápido no último episódio, mas eu vou deixar aqui mais explicadinho, né? Vive Recards, novos saíram, super importante, várias informações, a gente teve bounties revelados, recompensas dos revolucionários de vários membros que a gente já tem há vários anos é, com a gente, mas a gente não tinha ideia, né? A gente tem do Marco, a gente tem... De quem mais que eu já estou esquecendo? Do
1: Iso, a gente tem do de Iso, todos os Do obrigada. Para mim, a informação mais importante desses VKs é loja, safado, colocou o nome do filho, o nome da espada. Gente, isso abre tanta coisa. Pô, isso é um meme de pai, por que, tipo, nossa mãe, minha irmã se chama Rosa? Ah, porque minha mãe gosta
3: de rosas, filho. Ah, e por que eu me chamo Ace? Ah, porque é o nome da minha espada. Mas né, você sabe que o Ouro tava tá fazendo uma metáfora pra outra coisa, né? Conta aí a sua metáfora, vai. Os homens costumam dar o um nome pra outra espada. Olô! <risos>
2: Eu vou começar a passar a ver o One Piece com outros olhos agora.
0: Não se esqueçam. Mas é isso. Nós temos o, a origem do nome do Ace. O nome da espada do Roger, né? Que é, é, é isso, na é verdade, que a gente tem. A gente tem aquele detalhe que eu tava vendo o, o Liam do Grand Line Review falar. Saiu o Vivre Card do Barba Negra e ele aparece com o nome dele. Tem uma, uma marquinha escrito D-Clan, né? Clã dos D. Isso não é uma coisa que tinha aparecido antes, isso é uma coisa nova, é, dos novos Vivi Cards, essa nova linha de Vivi que eles estão lançando agora. Então, tem coisa aí? É isso que eu tenho pra dizer. <risos> o outro recado é, essa semana, isso aqui vai sair depois do Shokugeki no Sanji, mas esse fim de semana agora nós vamos ter o no Sanji, terceiro capítulo. É a continuação daí do Sanji Cozinheiro pelas mãos do cara do Food Wars, Food Wars Shokugeki no Soma.
1: Food Wars é um nome feio, mano. Shokugeki no Soma. Ótimo anime, vejam lá.
0: Quem conhece por Food Wars, é Food Wars. Quem conhece por Shokugeki no Soma, é Shokugeki no Soma. É o cara do Shokugeki no Soma. Ele desenhou o Shokugeki no Sanji. Que é umas histórias aí do Sanji cozinhando. Várias coisas, muita hora. Sanji espadachim. Sanji espadachim. Sanji bonito, bem desenhado. Assim, é uma delícia. Pra quem é fã de Sanji, vale a pena. Pena fã Sanji também vai ler, porque é importante. E pra finalizar, suas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter, gmail.com Sigam a gente, é, mandem as suas perguntas, as suas teorias, seus comentários, o que, que você quiser. Se você quiser mandar meme. Se você quiser falar, olha esse capaz aqui bonitinho, o Chopper Bebê -be do novo capítulo. Pode mandar, entendeu? A gente tá lá. Vamos pro arco? Bora! <risos> Começando Amazon Lily, nós paramos no último arco com o, o Kuma dando patada em todo mundo, patada pra lá, pra cá, pra cá, pra cá. E aí a gente tem o Luffy viajando por três dias e ele cai nessa ilha. Essa ilha é Amazon Lily, a ilha das mulheres. O Luffy tenta seguir o Vivrecard do Rayleigh, né, porque é isso que ele tem como referência pra ele conseguir encontrar a tripulação dele ali correndo pela selva, soca o muro, tenta atravessar o bagulho via socando o muro, o, o muro, não dá. Aí ele tá meio desesperado com fome, né? E, é, e acho que é uma coisa que a gente tem que comentar que é importante, que é o Luffy, enquanto ele tá ali desesperado, tentando voltar pros amigos dele, ele percebe como os amigos dele fazem falta, né? O Sanji não tá ali pra fazer comida pra ele, ele, ele tá com machucado, o Chopper não tá ali pra curar ele. A hora que ele tá tentando pensar em pegar um navio e fugir, ele falar, ah, mas eu não tenho a Nami pra navegar por mim, tá todo conflituoso ali o tempo inteiro com a situação e a falta que os amigos dele fazem né, os, os nakamas aí ele come cogumelo, come um monte de cogumelo passa mal, e ele é descoberto pelas Amazonas, que acho que ele é uma mulher, né porque pra estar na ilha tem que ser uma mulher tá ali todo coberto de cogumelo, só só vamos cuidar dessa menina, né e aí elas levam ele pra dentro da cidade põem ele pra tomar banho e aí, elas estão ali tirando cogumelo, cogumelo tirando cogumelo, tirando cogumelo, né? Aquela cena ali do Oda. Ah, oh, olha esse cogumelo aqui embaixo. E elas puxam, puxam, puxam. Nosso menino é feito de borracha, né? Então estica, estica, estica. E não sai o cogumelo. tem um cogumelo que não sai. Ó a fimosa do pai. <risos> <risos> e aí tem a nossa grande residente sênior, né? Graças a Deus temos uma residente sênior que tem noção do mundo. Ela vira e fala, ah, Criançada, isso aí é um pinto. Né, no mundo cisgênero, pintar em homem Isso aí é um homem E aí todo mundo, ah, né, vários gritos ali Prendem o Luffy e, Enquanto o Luffy tá ali preso, tem aquelas cenas que todo mundo adora das As joias da família, né, todo mundo adora a cena das joias da família
1: cara, o melhor que o meu tá falando disso e eu tô rindo não só porque eu tô lembrando da cena, porque a cena é genial porque eu tô lembrando do Denezinho vendo essa cena, que a gente viu mais de uma semana e o Denezinho, ele estoura ele parou, ele parou assim, e começou
0: a rir o que é isso aí que você tem no meio das pernas? são
3: as joias da família o que tá fazendo, tá ligado? É, depende da tradução, né, que tem um lance que ele fala que é quintamar, porque tamar é ovo, né, então seria tipo os ovos
1: de ouro. Olá! Caso você não saiba, esse podcast aqui está sendo editado pela Nami. Quer dizer, por mim. E... Só para fazer uma correção aqui rapidinho, o ouvinte não passar com a informação errada, Kintama, sim, quer dizer bola de ouro. Tamá é bola, Kim é ouro. Quer dizer, bola de ouro. Mas é a palavra para testículos. Isso não é meme. É a palavra para testículos mesmo em japonês. Kintama. E aí é daí que vem a piada de bola de ouro, joias da família, por aí vai mas quem tá mais é realmente a palavra para testículos? Bora voltar para fimose do Lu.
3: Ai, as meninas ficam tipo o quê? De ouro? <risos> Daqui pra gente ele... Não sai, velho. É, tira aí pra gente ver direito. E tem uma menina escrevendo, né? Ela fala assim, nossa... Ah, não. E é engraçado que quando ele acorda, a primeira coisa... Sim, não, não. E é quando ele acorda, a primeira coisa... ele Primeiro ele fala dos amigos. E aí depois ele fala do chapéu. Ele, cadê é meu chapéu? Aí ele estica a mão e puxa o chapéu. Ele fala assim, nossa, os homens, eles preferem cobrir a cabeça do que cobrir o resto do corpo. Os homens esticam? Eu adoro toda a, 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 aquela coisa meio <risos>
0: etnográfica delas ali. Ó, vamos descobrir o homem aqui, ó mistica, que legal muito bom, <risos> e aí nesse meio tempo a boa que chega né, ela tava ali dando um rolê com o barcoto dela, com as
3: amiguinotas não, calma, não, não, antes dela chegar o Luffy, ele dá um socão pro teto, ele puxa a menina que salvou ele, sim, e aí ele foge pra floresta, verdade e essa é a primeira cena de One Piece em que o hack é mencionado como hack. isso, é verdade porque é a primeira vez que ela fala da flecha, porque ela tira uma flecha e ele e ela fala, ele fala: "Nossa, com essa flecha é muito forte". E ela fala: "É ah, claro, porque tá cheio de hack. Seu idiota. Tem hack, otário. Dô,
0: né? Eu tava relendo isso hoje e eu esqueci até de anotar. Mas é verdade, essa cena é, é importante, né? Porque é a primeira vez que a gente tem qualquer tipo de hack sendo nomeado. A gente tem o mantra lá atrás, mas é jogado como mantra. Não é falado como hack. Então essa é a primeira vez que a gente tem um hack ali palpável. A Bo Hancock chega, né? Enquanto ele tá ali trocando uma ideia com a... É a Margaret, né? Isso, é a Margaret. Trocando uma ideia com a Margaret. E as outras meninas estão tentando achar os dois, né? A boa chega com o navio dela, de uma viagem. E aí as amazonas estão ali... Ai! Rebihime-sama, não sei o quê, né? Todo um negócio, pá. Elas enchem a boa de presente. A boa não tá nem aí, né? A boa é snob boa muito snob, ela chuta o cachorro tem que falar, a gente pode gostar da boa, pode, mas ela chuta o cachorro olha,
3: eu, eu, não, eu, não, eu não perdoei ainda <risos> eu preciso falar disso, porque assim ela, ela não chuta só um cachorro ela chuta, chuta uma bebê de o foca gato, e o bebê foca, ela chuta o cachorro ela chuta o gato, ela chuta o bebê foca é verdade. O primeiro é o gato,
0: e aí depois ela chuta o bebê, foca e o cachorro ao mesmo tempo. Eu entendo muito porque tem umas coisas que, dá boa, que são muito difíceis que você fala assim: véi, o que que tá acontecendo, né?
1: Seguimos. Ela tem passado triste. Aí, ó,
0: lá vem o um homem falar que ela tem passado triste.
1: Não, não, eu faço isso a todo mundo. Eu faço isso a todo mundo. Eu faço isso, eu tô... Eu faço isso, é, é igual o Crocodile. Eu nem sei o passado do Crocodile, eu olho. Não, o Crocodile tem passado triste. Ele não tem uma mão, ele obviamente tem passado triste. Ah,
3: tá bom. É só porque ela é gostosa. Olha só, isso vale o vale, vale um recado pra todo mundo que tá ouvindo, gente. Você ter um passado triste não descobriu pra você ser um cuzão.
0: <risos> é isso. A coisa mais bizarra pra mim de Amazon Lily, eu tava revendo hoje que a Murphy. Se você não conhece a Murphy, você vai ter que procurar Murphy, M-E-R-P-H-Y, Nancy. N-A-N-C-I-E-R. Ela faz reviews de livros, mas alguém falou para ela um dia: vai ler One Piece. E ela começou a ler One Piece. E aí, hoje ela fez um review de Amazon Lily, enquanto eu tava lendo Amazon Lily pro podcast. Ela falou uma coisa que eu fiquei, okay, mano. O, o mantra das cuja é, é: força é beleza. Só que o tempo inteiro elas desculpam a boa porque ela é bonita, não é porque ela é forte. É porque ela é gostosa, porque todo mundo tem tesão na Boa rancote. Então, assim, não fecha a conta no fim do dia, entendeu? Chuta o bichinho, petrifica as coleguinhas que a gente vai falar daqui a pouco, entendeu? Várias cagadas que eu fico, brother, não, não justifica ter passado triste e fazer cagada. E aí o Luffy, né, tá correndo pela ilha com o vivrecard Card dele ali, falando, não, vou seguir meu Livre Card, pó. E aí ele tá lá em cima da muralha, da, da, da cidade. Cachorro. Sério. Deixar o cachorro latir no meu áudio que não tem jeito. Agora ele já latiu. Ele tá falando que a Borra Kock é uma escrota. <risos> Direitos dos animais.
1: Os amigos cachorro dele contaram. Contaram ele. <risos> é uma escrota.
0: E aí ele tá ali tentando seguir... O, o Luffy tá tentando seguir o Vivrecard. E aí ele tá em cima da muralha
3: ele cai. É muito maneiro porque ele sobe lá no topo da parada e ele fala eu vou no em cima porque é no topo que as pessoas importantes estão. <risos> Nos prédios mais
0: altos é onde ficam as pessoas importantes. Ele não despenca, né? Porque ele em teoria... É pousa no telhado, só que ele quebra o telhado com a queda dele, cai no meio do banho da Boa Hancock. Qual é o problema dele cair no meio do banho da Borrancóquia? O banho da princesa era um momento muito respeitado por todas as mulheres da ilha. Porque a lenda das cujas dizia que as três irmãs tinham encontrado a Górgona no mar, né? E quando elas mataram a Górgona, elas foram amaldiçoadas com os olhos da Górgona nas costas. Então elas petrificariam qualquer uma se alguém visse a marca nas costas delas. Mas não é isso, é tudo balela Tudo balela A gente olha ali, o Luffy olha e fala Porra, parece a marca do meu parça Depois ele fala que Então, tem um amigo, chama Hattie, E ele tem um troço na testa, ele é um homem peixe E aí a Borrancói viva. vive falando, Você viu o bagulho nas minhas costas, tem que morrer É assim que funciona <risos> tá toda uma galera das, das cujas ali sentadinha na arena, e aí ele tá ali falando, pô, velho tem nada a ver, velho vi uma marca nessas costas aí danada, só quero pegar um barco e ver minha galera, tá ligado? E aí a Margaret começa ali virando e falando, não, peraí, é real, ele só quer um barcoto pra ir embora da ilha, ele não quer ficar aqui, ele não tem nada a ver com nós. E aí as amigas dela, que estavam no meio, né, quando elas acharam o, o Luffy, a Suíte Pia, a Filandra, viram e falando peraí, não, é real, ele só quer fugir e tal. A boa vira e fala, então vocês têm a ver com esse rolê? Pedra, vira pedra. E todo mundo acha legal. É bizarro essa cena. Eu ainda não superei essa cena das minas olhando falando, uhul, -huh, virou
1: pedra! É que assim, a gente esquece o negócio das coisas que a gente tem isso para todo One Piece, porque assim, a boa tem uns negócios que a gente leva em consideração, porque ah, ela é Chucai, ela ajuda o Luffy depois. Mas é monarquia. É monarquia. Se monarquia, tem um problema.
3: É, a maior passagem de pano de One Piece é com essa boa Hancock
1: o, o, o Oda tem esse lance, mano O monarquia é um problema, rapaziada Então o Oda, ele escreve, ó, então entendeu, gente? A o, pupata o, 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 o boa ser rainha torna ela problemática Pau no cu
3: Ela ficou no top 10 mundial de personagens mais populares, gente Errado Como isso? O Sop ficou em 17º E aí, né? Elas viram
0: pedra o Luffy fica puto, que elas viram pedra. Fala, vocês estão loucas? Que vocês que, estão comemorando que as suas amigas viraram pedra? Põe elas num canto, porque vai vir as outras irmãs da Borrancó que tá soco nele. Ele fala, não, vamos quebrar as estátuas. Põe elas fora da arena. E aí começa ali a luta. Tem a hora que a Mary Gold vira fogo, né? Uma cobra de fogo, né? Elas, elas comeram a Rebe no as duas. Né? Uma é o modelo Anaconda, a outra é o modelo cobra real, eu acho a Mary Gold fica, pega fogo, né? Ela pega fogo, e aí o Luffy engambela as duas ali, enrola as duas, e ela acaba botando fogo na irmã, a roupa da irmã queima, e a marca nas costas fica exposta. É, na verdade, antes disso, eu até pulei, o Luffy vai despertar o Raul o Choco, no né, momento que a Sandersonia pega uma das estátuas e ameaça quebrar a estátua. Ela vira e fala, ah, então se você se preocupa tanto, né, não sei o quê. E ele tá preso pela outra irmã. E ele tá puto com a situação. Ele fala, velho, o que vocês estão fazendo? É uma de vocês e vocês estão querendo matar ela. Ele vira e grita, para! Essas cenas do Luffy usando o Raul Shoko, quando ele ainda não tem controle do Raul Shoko, são as melhores cenas, né? Ele dá um berro, metade das cujas desmaia, todo mundo para, né? fica em choque, as meninas é aí que a gente vai ter a explicação mais primordial do Rauchoko, né, que é o haki do rei elas falam que é um poder ultra raro que a boa Hancock tem ele desperta em um e em...
3: raro entre aspas, né, que agora todo mundo tem é.
0: a população mundial é grande gente, vocês estão esquecendo que a população mundial é grande
1: até aquele momento o Oda olha pra nossa cara e fala raro até aquele momento tá na nossa cabeça tipo, esse é o ponto
0: e aí elas falam, putz, ele não tem controle e tal. Aí ele engambela as duas, enrola uma na outra, tals. Mary Gold tá pegando fogo, ela acaba atacando fogo na roupa da Sandersonia, ela cai e a marca nas costas dela fica exposta. O Luffy, que é um menino maravilhoso, inteligente, sagaz, ele fala, putz, vai expor o bagulho. Pulou nas costas dela, cobriu com o corpo dele, a marca, e aí ele fala, não se mexa. A Sandersonia que tá caída, ela não entende o que, que tá acontecendo muito bem, mas a Bo e a irmã e a vovó Nyomba, que tem consciência do que é, né, a situação toda as três percebem e ficam tipo, mano, olha o que esse menino tá fazendo nesse momento, entendeu? Ele podia estar tá destruindo a gente ele protegeu o nosso segredo, aí elas evacuam a arena e sobram só as três irmãs, a menina petrificada o Luffy e a vovó, e a boa vira e fala, não, beleza, não quero mais brigar com você, você protegeu o meu segredo, mas vou ainda meter uma armadilha aqui, ó, não fala, mas pensa Escolhe aí. Você quer despetrificar as meninas ou você quer o barco? Só vou realizar um desejo. E aí, o Luffy, no seu ato de humildade, ajoelha, abaixa a cabeça... E agradece que ela vai salvar as meninas. Ele nem hesita, né? Ele nem
3: hesita. Esse é um momento muito Luffy, cara. É um momento muito maravilhoso. E a
0: vovó Yambá, que, em teoria, é o interlocutor que é meio agente, né? Ela tá ali falando... Caraca, velho, esse menino que tem hack do rei. Um dos poderes mais raros do mundo que é forte pra caraca, abaixou a cabeça numa situação que ele tava vencendo, em teoria, pra salvar a vida de umas minas que ele nem conhece, em vez de pegar o rolê que era pra ele.
1: É muito bom porque, tipo, assim, a, a gente pula meio falando, mas os duelos na arena são um bagulho que elas acham impossível alguém vencer. E o Luffy, repente os monstros com dois socos, tá ligado? Ah, não, punk, tanque. E hack do rei também, aí elas ficam, tipo, tá, beleza. Ele é muito mais forte do que a gente pensa e muito mais gente boa do que a gente tem. A visão, tipo, eu acho é engraçado, né? Que isso quebra toda a visão de homens e coisas que a boa Hancock tem. E isso que eu acho mais da hora no, na ação do Luffy, né? Tipo, ele quebrar todo esse estigma que ela tinha na cabeça.
3: Ele não vence na força, ele vence no caráter. É o caráter dele que vence a luta ali no, no naquela arena.
0: Uhum, exatamente. E aí, assim, a boa já tá se começando a derreter o coração de pedra dela, né? O Luffy não falou mal da marca, não falou nada da marca. De repente, ele esconde a marca da irmã dela. Aí, ele fala que ele quer defender as meninas, em vez de fazer o que ele quer pra ganho próprio. E ela viria e fala, mano, esse menino é muito da hora, né? Já, já começa a despertar um negócio ali nela. E aí, elas levam o Luffy pro palácio. E tá todo mundo ali sentado, tá? A boa aqui é atrás da cortininha da caminha dela e ela, ela chama o Luffy e fala, vem cá, garoto. Aí ela tá peladona. dona é touro, touro, touro aqui
3: dentro. Touro, touro.
1: Eu faço touro, Eu estouro essa cena, porque a boa ela tá lá, tipo, peladona, ponto. Tipo, hoje tem.
0: o Luffy, por que que você tá pelada?
1: O Luffy só falta olhar pra cara dele e falar, ô, oh, põe roupa que tá frio. Só falta olhar Sim. pra cara dele e falar isso. E aí
0: eles estão ali e o Luffy fala, ah, não, a marca do Hatt não é igual a sua marca, ele tem um sol. Aí a Bo Hancock começa a explicar o passado dela. E o Luffy é um menino, mano, você percebe ali como o Luffy é um menino... Ele tem inteligência emocional, ele vira e fala, se isso vai te fazer mais mal do que bem me contar... Não precisa falar, eu não preciso saber a sua história. Esse é o Luffy que a gente conhece, aliás, ele nunca ouve a história de ninguém. Sempre roncando, dormindo, é, brincando com outra pessoa, comendo, tá ligado? Ele nunca tá nem aí pra história. Sabe uma coisa, uma coisa que eu acho
3: muito foda do Luffy? O Luffy nunca tem balão de pensamento.
0: <risos> e é nesses mangás que o Oda explica isso. Tudo que ele pensa, ele fala. Tá aqui, no 53, o Oda explicando isso. É muito louco, porque o Oda vira e fala assim, os pensamentos do Luffy são muito diretos. Isso mas isso é igual a isso. Se isso aconteceu, eu preciso fazer isso. Ah, então você é isso. Ok, né? Os pensamentos dele, ele verbaliza muito rápido. E aí ela conta a história, né? Que as três irmãs foram sequestradas de um barco das cuja levadas pra Marijoá, e elas viraram escravas dos Tenryu nelas né? foram marcadas com a marca dos Terribits, que é aquela garra, que é o, o a bola redonda grande com os triang três triangulares em cima, triângulo embaixo. E ela fala que os Terribits deram as frutas para as três irmãs como brinquedo, né, para ver o que acontecia, né, como elas estavam ali para divertimento deles, eles podiam fazer o que eles bem quisessem. Deram as frutas para elas. E um dia um homem escalou a Red Line com as próprias mãos e libertou os escravos de Marijoá. E esse homem, a gente vai falar dele daqui a alguns episódios, mas esse homem é Fisher Tiger, né? A gente aí tem só um gostinho do que é o Fischer Tiger, mas depois a gente vai falar mais sobre ele. Elas fogem e ela explica que o Fischer Tiger forma uma tripulação de piratas homens peixe e que para tirar a marca e ressignificar a marca que eles tinham no corpo dos Tenryubitos, ele criou um novo símbolo que cobria a marca antiga, né? Que é o símbolo do Sol, que é o que provavelmente o Luffy viu na testa do amigo dele. Aí o Luffy vira e fala, ah, então ele era escravo? Ela fala, não necessariamente... Né? Porque todos os, os homens peixes da tripulação eram marcados com o sol para não haver distinção entre os ex-escravos e os não ex E aí a Niamba vira e fala: Peraí, brother. Que assim aí, ó. Você tá aí contando essas coisas e tal. Você precisa lembrar que eu sou quase uma mãe para vocês. Né? Eu que trouxe vocês de volta para essa ilha. Eu acho isso muito importante porque eu acho que eu sempre fico pensando de onde, onde foi essa velha. Entendeu? Que rolê que ela tava dando. Porque ela tem a idade da galera do Roger né, então assim, passear na Grand Line nessa época não é brinquedo, né, com quem ela tava pra ela ter conseguido resgatar as meninas, trazer elas de volta em segurança pra ilha, né, mas vamos deixar isso para teoria, e aí rola o banquetão, né, o banquetão com as cujas o Luffy ensinando elas a usar os palitinhos e fazer careta. Balançar o balaizinho, né? A cena filler do anime que todo mundo adora. Que é o Luffy ensinando elas a cantar Binks no Saque.
1: Isso é canon, porque o Oda só não teve tempo de fazer isso no mangá. Porque a Jumper
3: é safada.
1: Mas isso é
3: canon. O último Road Poneglyph vai ter Binks no Sake escrita lá. Vai. Vai ser a última peça do Que Era Cabeça. Vai ser essa música. Yohohoho, yohohohoho.
1: <risos>
0: e aí elas estão ali brincando com o Luffy, puxando bochecha o Luffy fala, véi, não, de boa falou, sai correndo da festa né, aí a Margarete fala, vamos ali ó que eu sei um, um lugar, eles vão pra casa da vovó Anion, e aí o Luffy senta com ela, começa a trocar uma ideia tal, e tal ela tá ali lendo jornal, fala você já leu jornal menina, e ele fala, nunca leu jornal não vó, e aí a... não sei o que que é ler jornal né Nando Big News! Ela vira e fala assim: Ah, essa semana no catálogo temos! Ah, esse Punho de Fogo vai ser executado. E aí nós temos um momento de silêncio.
1: É muito boa a desconstrução que ela fala isso e a cara do Luffy. O Luffy fica chocando. Nani!
0: Ele, Ace? Esse? esse quem? Ela é esse Punho de Fogo? Conhece? Já ouvi falar? Dos piratas do barba branca, ele ó, Se aí é meu irmão, aí ele, ele vira e fala: Peraí, eu tenho um papel aqui no meu chapéu. E aí eles conversam ali, né? O Lu fala: Pô, velho, esse é meu irmão, entendeu? Eu quero salvar meu irmão, né? Aí ele vira e fala: Galera, desculpa, vou salvar o ex. Depois eu encontro vocês. A vovó Anion vira e fala: Vai lá pedir para a então, velho. Não sei se você sabe, mas a boa é o machucibo caiu. Eu... Ela é o machucibo como que pode? a fala, pede pra ela que ela te leva até em Pildão, que ela pode fazer essas coisas, que ela tem os contadinhos. Eles chegam lá na, na, no palácio, a Borrancó tá desmaiada, e aí eles chegam lá no quartal, aí ela, a vovó, a vovó Nion olha pra a e fala tss, já vi sonho, é, trabalho. Aí ela fala Luffy, vem cá, faz um pedido. Aí todo mundo sai da sala, fica o Luffy, a, o Luffy a e a Borrancó que ele fala, véi, eu quero salvar meu irmão. Preciso muito salvar meu irmão. Então eu preciso que você, enquanto xixi desista da sua ideia de não ir pra Guerra dos Maiorais e ir pra Guerra dos Maiorais, porque eu preciso que você faça um, 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 um bagulho pra mim. Aí ela vira e fala, é claro, meu bem.
1: <risos> o amor é isso aí, né, rapaziada? Você, faz, você toma decisão ruim, toma umas besteiras decide levar o pessoal pra prisão
3: por amor. Conheço gente que já fez isso. Não tomem decisões por amor. <risos> e ela fala, bora, velho. É claro, meu
0: docinho, levo você pra onde você quiser quiser. A vovó olha assim e fala, isso aí, véi, é o Bá famoso furacão da paixão. O famoso turuturu. -turu. O famoso meteoro da paixão, né? O furacão da paixão. Uma doença que já matou as antecessoras das cujas, que fez a própria vovó sair da ilha. E daí eu vou falar uma baita teoria depois sobre isso, mas ela sai da ilha por causa da doença. E ela fala pra Borrancock que o único jeito, o único jeito não, mas uma forma dela conseguir curar essa doença e se livrar do mal-estar era fazer o que o Luffy queria, né? Que no caso é, é o furacão da paixão dela, é pelo Luffy. Ah, ela vai falar: beleza, bora, vamos agora. Vamos agora, vamos agora. <risos> Pega, pega, todo mundo pega as balas, vamos embora. Vamos embora. Sobe no barco. Né? Todo mundo fala, ai, Luffy não embora amanhã. Não, 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 vamos embora agora. Sobe no barco. Aí que ela chutou o bebê foca e o cachorro. <risos> Acho importante falar que ela chutou um bebê foca e o cachorro. E eles deixam a, a, a ilha para chegar em Peudal em o quanto antes.
1: Beleza, rapaziada, nós chegamos em Peudal. Luffy e a boa embarcam no navio da Marinha. Luffy escondido no casaco dela. Enquanto isso, a gente descobre onde tá os Mugiwaras. A Nami tá em Tem uma Matéria lá no céu. A Robin Tequila Wolf, a ponte.
0: Oi, 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 oi! Moço Messai, oi. oi, oi. <risos> eu precisava fazer, o velhinho. O
3: velhinho chamado Nami, velho, eu não posso com ele. Queria fazer olhando que se o Sandy tivesse ido para Amazon Lily ele tinha sido bom.
1: Não, é, é, é para isso, é para isso, é pra isso.
3: É por isso que ele não vai para Amazon Lily.
1: A Hobbit tá em Tequila Wolf. Tenho vários comentários sobre essa ponte. Chopper no Reino Torino. O Frank na ilha do Vegapunk, né? Irônico e interessante. O Sandy vai pra ilha Momori. O para pro arquipélago Boy, onde tudo quer te comer. O Brook na ilha Namakura. E o Zoro... Vai para a ilha do Mihawk, né? Tanto lugar para Zoroir ele vai para a ilha,
0: do famoso. Eu acho engraçado que quem tá acompanhando agora, tô falando em, em, pela Murphy e por outras pessoas aqui que estão acompanhando a Murphy estão falando. Muita gente vê essa cena e fala: eles estão indo para o inferno. Cada um pro seu <risos> próprio inferno, tá ligado? Tá... As pessoas olham assim, a, a Robin Tequila Wolf, e ela vai pra uma... Não é uma ilha, né? É uma ponte que tá sendo construída há milhares de anos pelo governo mundial.
1: Com trabalho escravo.
0: Com um trabalho escravo. Ninguém sabe de onde ela vai pra onde ela vem, né? Só sabe que ela tá sendo construída há muito tempo. E aí, quem tá começando a, a ver agora, vira e olha e fala, véi, o Zoro na ilha do Mihawk, tá ligado? E, e ninguém sabe ainda que é a ilha do Mihawk, porque nesse momento a gente só vê a Perona, né? E aí a Perona é toda cuti ao mesmo tempo que ela é meio creepy, né? Então tá todo mundo, ai nossa, punição dos Não, gente, é aprimoramento.
3: Só depois que a gente vê, né, que cada ilha de cada um que parou tem, um, tem uma razão, tem um motivo ali. E quando você descobre esses motivos, você começa a entender que o Kuma não é um
1: inimigo. Não, o, o, o da Robin é o único que eu fico encucado. Mas tem um lance porque o, ele manda ela pra Tequila Wolf. Ele não manda ela direto pros revolucionários. Isso que eu acho interessante. Isso que eu fico assim, ó. Tem alguma coisa nessa fonte. Tem alguma coisa aí.
0: Ele já sabia, brother. Ele é Revolutionation. Ele é Revolutionation.
3: Sim, mas por que não mandar direto pra ilha dos revolucionários se ele pode? Tã, tã, tã. Mas os revolucionários não estavam na ilha. Meu amor, o Kuma, ele sabia e onde os revolucionários iam? Os revolucionários foram exatamente lá onde a Robin tava. Por quê?
1: É mostrado os marinheiros, né? E selecionando a Maria de Ford. E a reunião dos xixibukais, cinco, né? Pra coordenar o plano do que vai fazer. Porque eles esperam que o Barba Branca vai chegar lá pra sacar a porrada, já que o ex foi preso. Então eles esperam que ocorra isso. O Jimmy preso se recusa a lutar contra a BB. bebê. Garp e Ace conversam na prisão sobre o Ace Seu passado, sua linhagem De seu único pai, o Barba Branca Isso aí eu acho interessante demais, rapaziada Quero fazer um adendo Porque o Garp mete o um Miguel. O um migué, que é o Garp olhando e falando Não, beleza, você é meu neto Mas ao mesmo tempo, né Seu pai era uma babaca Então, eu, tipo, sinto muito Mas eu não queria que você fosse preso Aí eu olho pro Garp e falo Como? Velho safado, podia libertar o velho, podia fazer o trabalho certo.
3: Não, 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 eu tenho Eu vou defender o Garp no final, vocês podem cobrar, eu vou defender o Garp. O Garp é, meu... é meu... um dos meus personagens preferidos da série inteira, e eu tenho uma teoria sobre por que ele fez isso.
1: Eu quero ver sua teoria, porque eu sou o tipo de pessoa que acha Garp e vou, milico. Tá, a gente chega em Peldal e conta sobre o... os níveis, né? Tipo, Obviamente, inspirado na Divina Comédia de Dante, pra quem não sabe. Então, cada nível ocorre alguma coisa, alguma punição pior.
0: Eles falam que a Boroncoc tem que ser revistada e algemada com Karoseki porque ela é uma de Akuma no Mi, né? Não pode só simplesmente deixar uma de Akuma no Mi entrar na prisão. Então, já estamos fazendo muito favor aqui. E aí ela é levada para essa sala para fazer a revista. Ela é a dominó. E como a Borrancock é uma gostosa, a gente esqueceu de falar isso, porque em, em Amazon Lily já é mostrado. Mas a Borrancock é uma gostosa para qualquer gênero. Ela revista a Hancock, ela acha a Hancock gostosa, isso que importa, entendeu? Esse é um episódio muito LGBT. Ele não saiu no mês do LGBT, porque a gente se planeja mal nesse podcast. Mas ele é um episódio muito LGBT. Dominó fica petrificada, né? É isso que importa. A questão é, você acha a gostosa ou o poder dela tem efeito? Você acha não acha a gostosa? O poder dela não tem efeito. No Luffy não tem efeito, na não tem efeito. A Domino é uma mulher LGBT, é isso que importa nesse anime. Vai, Taylor, pode seguir em frente. Agora eu deixo você falar o que você quiser.
1: Boa, algemada. Mas aí a gente tem a fuga do ídolo, do capitão desse mundo, o homem que será o rei dos piratas, Bug, o palhaço. <risos> Ele faz essa cena né? E encontra o Luffy, que é o destino. Luffy e bugs estão alinhados pra se encontrar o tempo todo, porque bug será o rei dos piratas e o Luffy só vai ver o bug ser o rei dos piratas e depois o Luffy <risos> vai fazer o que ele quer é isso, é, isso, é pra isso com pisca minha gente, vocês têm que levar em consideração isso.
3: Eu acho muito incrível o lance do, do bracelete do, que o Luffy pegou lá em Triller e ele ficou não sei quanto tempo com aquela bosta daquele bracelete no braço até ele chegar em pé ou não. Isso foi incrível eu achei isso muito maneiro.
0: Ele pega na verdade do bounty Nami de escarpia né, quando a Nami junta o Bounty de Skypie, e ela fala, vou dividir o Luffy vira, mete a mão e fala, esse aqui é meu.
1: Chegamos no nível 1, o Inferno Scarlate, né? Eu não coloquei nada na pauta,
0: porque o que acontece é que eles correm.
1: A gente vai ser rápido nos níveis, porque assim, se você não vê o um pé, vai lá ver mas gente, os níveis é tudo muito rápido
0: tanto que eu não escrevi nada entre o nível 1 e eles pularem no buraco porque é literalmente o Luffy e o Bug correndo, eles dão um soco nos Bulgore que estão seguindo eles e eles estão trocando uma ideia, acham um buraco, o Luffy fala, vou pular o bug e fala, putz, não. Só que o Luffy <risos> puxa ele e eles caem no
3: buraco, tá ligado? Foda-se. O maior destaque é quando o Bug encontra o Luffy e fala: Tipo, lembra quando eu soltei uma Buggy dama e destruiu uma cidade inteira e o Luffy. Oh, não.
0: <risos> bug quem?
3: <risos> quem que você?
1: <risos> é muito bom. Ó, nível 2, a gente tem uma das bestas. Eu tenho o Minotauro e as outras ones E aí é, começa aquela teoria das duas despertadas, né? A gente não sabe o que, que elas são. São uns bichos muito grandes, distorcidos, morfizão. Mas a gente vem a descobrir que são, em teorias, as duas despertadas, assim. É engraçado porque eles colocam um hype de uns bichos muito monstros, muito forte E é tipo, tá, é isso aí. Difícil de lutar
0: Uns bichinhos,
1: bate mas... é, O Bug faz o que é, acabaram de falar, liberta as pessoas e cita uma rebelião, conseguindo... Novos aliados né A galera se alia a ele Enquanto isso O Jimby e o estão conversando Sobre Barba Branca E lá tá né Sir Crocodile dando aquela clássica risadinha né é, Falando que é a era Do Barba Branca acabar Que muitos piratas Querem matar o Barba Branca E que Uma nova era virar So, é verdade e mentira ao mesmo tempo a gente vai correndo e a gente encontra o Bug e o Mr. Tree outro personagem que o outro traz de volta eu acho genial também é outro personagem que você esquece a existência dele e ele vira best friends do Bug né e daí ele decide tipo se juntar ao Luffy e ao Bug nessa empreitada de fugir da prisão eles encontram a esfinge é, eles irritam ela tipo ela quebra o chão e eles vão pro nível 3 aí o nível 3 é o inferno flamengo. os três e a esfinge são capturados pelo Saldete aí a esfinge tipo fica puta e começa a debater e corta a rede todos eles escapam. E daí a gente tem o grande encontro de Luffy e Bon Clay.
0: Mano, ele mete um arabesque kick ali assim e o Luffy nem hesita, né? Ele olha o rosto e fala, é o Zoro. Só que ele vira e fala, peraí, espadas? Chute? Né? Cadê a matemática? Não fecha. Aí ele, ah! Não sou, né? Eu sou o Bonchan.
3: Oh, come away.
1: E tô lá, assim assim hoje. E ele, mano, ele fala, ele honra por louco falando bonitinha. eu choro. Eu choro. Aí, a, a gente tem a Hancock fazendo o, o serviço dela, né? Ela vai lá, encontra o Ace e, on, e fala o seguinte, assim, nossa, ordina, seu irmão tá vindo, ele vai te salvar. E eu acho da hora que na hora que até o Jimmy pergunta por que, que ela falou, aí o Ace falou, ela, tá, ela falou que o meu irmão tá vindo. <risos> então, tá <risos> aí o Jimmy, tipo, ah. aí é engraçado, né? A gente tem, tipo, aquela conversa do Jimmy e do Ace sobre cuidar do Luffy, né? É, ele fala, eu tenho um irmão. Jimmy, se eu não sobreviver a isso, cuide dele por mim. Aí o Jimmy olha e fala, eu não sou a pessoa boazinha que você pensa que eu sou, Ace. Mas aí você vê que tudo isso se converte, né? Tipo, a relação do...
0: Mas é literalmente o que ele fala, né? Eu não vou proteger o seu irmão só porque você tá pedindo, tá ligado? E ele conhece o Luffy, ele, ele entende o Luffy, ele passa muito tempo com o Luffy, ele, ele aprende quem é o Luffy, né? E aí ele vira e fala, brother, esse maluco aí vale a pena.
1: Aí a gente chega ao nível 4, Inferno Escaldante. Nisso, a gente tem o Luffy versus o famoso Magellan, o senhor chefe da prisão de peldal com sua fruta do veneno.
0: Você escolhe aí se é Magalhães, Magellan, Mazerã, entendeu? É a sua tradução de preferência... Magalhães é da hora, Mazerã é legal.
1: Eu vou falar Maguelã, gente, Maguelã. Eu passei quase 15 anos da minha vida falando Maguelã, um Piece desde os meus 13 anos, então é maguelã, porque todo mundo fala Maguelã. Pra mim é isso. Se quiser, fala o seu. Nisso o Luffy fica todo fudido, né? Com a fruta do veneno, o Maguelã dá um story. O Luffy é tonto. E ele não sabe fugir. E vamos levar em consideração que, tipo assim, a fruta do veneno, em teoria, é uma logia, né?
0: Em teoria é uma logia.
1: Se eu não estou falando bosta, né? É uma logia. então o Luffy não tinha como de saber, não tinha como vencer, ele não tinha hack dominado, então tem todos esses problemas. Então ele se ferra, fica cheio de veneno.
0: É, e aí o que acontece? Ele vai cair no nível 5, no nível né? Que é, o, que é a parte de gelo, né? O Bon Clay cai com ele.
1: O Bon Clay salva ele dos lobos, né?
0: Salva ele dos lobos. E eles estão ali meio desmaiados em volta dos lobos. O Inazuma encontra os dois. Não, na verdade,
3: o Luffy, no, no, no último momento, ele faz os lobos desmaiarem. Com né? o Com hack, hack É
1: verdade, porque os lobos estouram o bom Play na porrada.
0: E aí, o Inazuma encontra os dois. Ele agarra o Inazuma e fala, salve o meu amigo. Ele nem fala dele mesmo. Foda-se ele. É sempre assim esse é o um Luffy e o Inazuma olha aqui e fala beleza, bora, carrega esses dois vermes aqui vamos lá pro 5.5 e aí a gente chega, esse é o meu momento de brilhar Impel Down
1: level 5.5 chujin tachi no hibitz no hadato New esse que? é o meu
0: momento de brilhar. Eu tô desde que eu comecei esse podcast esperando este momento que eu ia falar sobre o Paraíso Game Inferno, filha da puta. Vocês sabem o que é eu gritar pro Tyler isso desde o dia que a gente começou a se falar? É isso, eu tô gritando pro Tyler. Paraíso game Inferno. Liron's X tá correndo porque Ivankov andou. <risos> E Ivankov andou pra Little Nas Ex poder correr. Porque quem inventou o Paraíso Game Inferno foi ele Tiro Oda. Não sei se foi ele, talvez alguém tenha falado isso antes. E aí a gente chega no melhor. Na melhor parte de Impel Down. Se você é LGBT e você aguentou esse podcast aqui, você virou e falou: o Bel vai falar disso. Porque a gente chega no Paraíso LGBT, entendeu? A gente chega no Paraíso Game Inferno. Eu vou deixar uma parte disso pra teoria, porque uma parte disso é teoria. Mas a gente chega ali. E o Luffy é salvo pela Ivankov, que nesse podcast ela vai ser tratada como ela, se você não trata ela como ela pau no seu cu. E é o seguinte, a Ivankov, ela olha o Bonclay e fala, isso aqui é o paraíso, eu não criei esse buraco, mas eu criei esse espaço nesse buraco, e aqui as pessoas são livres para ser o que elas quiserem. Tem um momento que um cara vai lá, peita ela e vira e questiona ela e vira e fala, você transformou meu pai em minha mãe agora eu tenho duas mães. Ela vira e fala, encosta nele e vira e fala, você também quer ser mulher. É esse o <risos> seu problema. Então assim, fica, ela tem um poder que é o poder que toda pessoa trans sempre quis encontrar essa pessoa com esse poder na vida, que ela tem o poder do hormônio, entendeu? Ela resolve os seus problemas em 5 segundos, você não vai precisar passar por cirurgia, 7 anos de tratamento hormonal, não, ela mete uma agulha no seu pescoço e você tá resolvendo. Trans rights Ivan Kovic said trans rights. E tem toda essa cena ali e aí, Vankov vira e fala assim pro o Bom Dia. E beleza, eu, eu entendo a situação do Luffy, eu entendo sua situação, tá? Mas é o seguinte, eu posso fazer o que eu posso. Vou meter hormônio no maluco, né? Porque ela, é uma, ela tem um poder do hormônio. Então, é todos os hormônios. Dê, bibibi, bibi, não vou meter a minha medicina aqui. Ela tem tudo. Então, ela vira e fala assim, mas ele tem que lutar para viver. Ele vai perder um tempo de vida além disso. Aí, ela mete hormônio no menino trancafia ele com um monte de corrente. E o Luffy fica gritando ali, berrando. E a gente tem uma cena no anime que demora sete episódios que é o Bon Chan gritando Gambare. Gambare! Ah,
3: não são, são sete episódios? Não, mesmo. é um episódio quase inteiro.
1: <risos>
0: um episódio, 20 minutos do Bon Clay. A toeira dessas. A toeira dessas. Mas um episódio inteiro do Bon Clay gritando Gambare! E aí, várias, várias Okamas chegando ah, mas ali. mas é lindo,
3: mas é lindo, né?
0: Uma coisa que eu discuti no, no Japão essa semana, né? Que Okama não é necessariamente 100% a travesti brasileira. Mas travesti é uma tradução muito próxima. Okama é uma expressão de gênero e sexualidade.
3: Okama, primeiro de tudo, era uma, uma hostess. A Okama era uma senhora que recebia as pessoas nas casas de banho nos hotéis, etc. Então, é uma expressão que foi usada em, de muitas formas antes de ser usada como uma expressão para uma pessoa trans. Ou travesti, sei lá Porque travesti no Brasil eu vejo como uma expressão meio datada já, já né? Tipo, a gente não, não se usa
0: Usa, usa, na verdade se usa muito atualmente A questão travesti, ela é muito particular da América Latina Ela é uma identidade de gênero presente na América Latina, principalmente né? Ela é uma identidade de gênero primariamente transfeminina Que ela é adotada por muitas pessoas transfemininas ela foi estigmatizada por muito tempo relacionada a trabalhadoras do sexo. Esse é o grande problema, porque na sociedade brasileira ela ainda é vista como isso. Então, muitas pessoas erroneamente têm essa noção de que travesti poderia ser algo datado, mas não. Travesti foi algo que essas pessoas transfemininas ressignificaram e adotaram como uma identidade de gênero, primariamente. Eu acho, aliás, a, a relação -travesti no travesti no conceito atual de tanto de okama quanto de travesti, muito similar. Porque não são expressões de gênero 100% fixas. Você não, não é toda a travesti que tem a mesma maneira de se portar, de se
3: colocar. É uma coisa meio drag. Às vezes é mais artístico do que expressão de gênero, necessariamente. Não não artístico. Mas talvez
0: algumas travestis não sejam tão alinhadas com o feminino quanto algumas outras, Entendeu? É uma questão de gênero, primordialmente. Mas não quer dizer que toda travesti vai ser 100% feminina, né? O tempo inteiro. Toda travesti tá presa ao feminino o tempo inteiro. Então, eu acho que Okama... Não 100% se alinha, mas é muito similar, porque One Piece é uma obra fictícia. Mas One Piece dá alguns delineados de Okama muito mais palpáveis pra gente. Porque a gente tem Okamas que são muito mais homens gays, né? No caso do Bon Clay, por exemplo, ele é uma gay muito afeminada. No caso da Ivankov, ela é uma pessoa não binária tem a fluidez de gênero dela quando ela propriamente quer, porque ela tem um superpoder ali, que ela se ela quiser meter hormônio nela, ela vira feminina, ela vira masculina de acordo com o bom gosto dela
2: Cara, eu fiquei muito sensível a respeito do Bontinha ficando, porque, por mais que, realmente, ele não apareça tanto. Eu, como eu falei, eu só relia esses dois arcos pra, vir, pra gravar aqui, e eu nem lembrava direito como acontecia a amizade entre ele e o Luffy. Mas, só nesse arco específico do Impel Down... É uma amizade e um amor tão recíproco e verdadeiro dos dois que quando ele fica deu aquela dorzinha no coração tipo não por favor entre para os Munguara eu imploro. Mas não foi o que aconteceu. E sobre a questão de representatividade. Desse arco, até comentei com o Tyler mais cedo Eu não sei muito o que pensar, porque Eu li, e assim, eu lembro que Quando eu li pela primeira vez, quando tava no ensino médio Eu achava meio um negócio meio estereotipado Meio, nossa, que exagero, nossa, que Não vou dizer brega, mas era aquela coisa De tipo, na época eu ainda não me dei Cris! É, que naquela época eu não me Identificava com parte da comunidade eu Até tive minha primeira crush, assim Que na época se identificava Como um cis, hoje é trans mas enfim <risos> <risos> normal Every, Everyone here is gay Mas enfim, até naquele momento é, Eu me identificava como uma pessoa cis E eu também me identificava como uma pessoa Heterossexual e cis Até aquele momento E foi aquele momento de tipo Ok, isso tudo tá parecendo muito estranho Isso aqui pra mim é tudo muito exagerado Ai, nossa, tá bom Mas enfim, passei o arco normal Ok Quando eu fui reler Essa semana Cara, eu sinceramente Gostei mais Eu realmente consegui Aproveitar mais Acho que por questão De identificação mesmo E fica lá Hã, Talvez seja assim mesmo Você falou Nossa, o Bel me escolheu Para o episódio certo <risos> <risos> foi mais ou menos isso. Eu até, fiquei, na verdade, fiquei surpresa porque eu achava que ia ter mais coisa. Porque realmente, como eu falei, eu não lembrava de tudo que acontecia. Então, cheguei e fiquei ok, prestar atenção em tudo o que tá acontecendo pra tentar pegar os mínimos detalhes. Até que não teve tanta coisa assim, foi mais esse trecho que teve mais destaque. Só que, primeiro ponto, eu consegui me identificar mais, o que eu achei muito bacana. A única coisa que vocês falaram que é um agulho legal, mas que eu senti um pouco de cinismo até quando eu tava lendo, é aquele cara que chega falando de ah, porque você transformou as minha família todas em mulheres, não sei o que lá, e transformar ele em mulher como punição, acho que tem um sentimento meio pejorativo
0: eu não achei tanto punição porque eu ouvi pessoas discutindo, talvez eu tenha mais estabelecido isso pra mim, uhum. mas eu não vi tanto quanto punição e como tipo, a questão da Ivankov conseguir ver em você que você não tá conseguindo expressar seu gênero da maneira que você quer entendeu? Hum. Não tá conseguindo se expressar da maneira que você quer. E talvez seja meio punitivo, talvez eu esteja lendo, ah, talvez todos nós estejamos lendo várias linhas aí.
1: Vamos deixar claro que ninguém aqui passa pano pro Oda. A gente literalmente passa a fábrica inteira <risos> de rolo. A gente passa assim, por
0: cima por baixo, do lado, da esquerda pra direita. O Tyler, então, se você deixar,
3: ele vai, ó, limpar tudo. A gente tem que entender também que a gente está num tempo de transição do mundo, em que as pessoas estão lentamente começando a entender coisas que nunca foram discutidas antes. É por isso que eu passo pano para o Oda, porque eu vejo o Oda como um artista que está tentando mostrar coisas além do, porque, o cara, o Oda, ele é casado, ele tem duas filhas. Ele é um maluco hétero casado com duas filhas. Ele tem um trenzinho na sala de estar,
0: entendeu? A gente vai voltar nesse tópico aqui que a gente já cobriu no episódio
3: 2. O Oda, o, Oda, o Oda, ele não é um cara LGBT, mas ele é um cara que ele tem amigo, muitos amigos LGBT. E ele tem uma paixão por mostrar essas coisas isso é muito legal, isso é muito legal isso é legal sim, mas às sim. vezes ele erra porque não é, não é, não é ele. Ele tá tentando mostrar uma coisa que não é ele, mas ele tá tentando. E isso é legal também. É por isso que eu passo pano. Porque eu vejo que ele tá tentando mostrar. Por mais que às vezes ele erre, ele tá tentando. Então eu passo pano por isso. E eu realmente eu acho que o Oda ele não tinha muita base pra fazer o que ele tava fazendo. Apesar de que eu acho que o que ele fez em Pell Down foi muito legal, foi muito incrível pra época. A Ivankov ser não binário eu acho incrível. Eu não sei se existia essa ideia de não binário na época. Mas eu acho que o Oda cagou tudo no momento que ele fez a Ilha das Okamas. Ele concordar. Ele, ele... cagou.
0: Ele cagou! A gente tem que assumir que ele cagou, entendeu? Não tem como não falar.
3: Mas, assim, beleza. Agora, ele, com a Okiko, com o Yamato, ele tá se retratando nesse sentido. Mas... Realmente, assim, quando ele concebeu esse paraíso Okama ali na, na Impel Down, isso foi muito legal. Se você ver os personagens que ele desenhou ali, são personagens muito legais, diferentes, de, diversos. É muito, muito interessante. E aí, ele cagou no pau quando ele fez a, a Okama Land lá na Índia e tal. Mas Impel Down em si, se você ver só Impel Down, é muito bem feito, é muito legal. É muito... Pô, Porra, Ivankov. É o meu xodó. Não só a Ivankov, quanto
0: o próprio Inazuma. O próprio Inazuma tem dois vieis né? Ele tem dois seiyus em... no japonês. Ele tem um seiyu feminino e um seiyu masculino. Tanto que ele intercala em episódios diferentes. Você vê ele com seiyus diferentes. Eu acho isso incrível. Eu vejo isso... Isso é tipo de 2000 mil e bolinha, tá ligado? 2010 e 13 12. E você pensar que a Toei virou e falou, vou botar dois seiyus aqui. Mesmo que não seja proposital...
3: Será que veio do Oda, isso? Não sei, mas é foda, mesmo assim. É
1: especulação minha, mas baseada na vida pessoal do Oda. Vida pessoal do Oda. Uma das poucas coisas que a gente sabe da vida pessoal do Oda: o Oda, um dos grandes amigos dele é o dublador do Ivan que é um Okama. E o Oda e ele iam em bares e
3: eventos de Okama. E, tanto e o dublador do Bonchan, que é o dublador do Frank, é amigo pessoal do Oda também há é muitos anos.
1: É. Eles também. Mas o, o dublador do Ivankov também, e eles iam em bar de Okama. E gênero fluido e todas essas coisas de não são, eles a gente começou a ter essa coisa em voga nos últimos 10 anos, mas na própria comunidade tem há muito tempo tem umas discussões desde os anos 80 tipo, há muito mais tempo então eu tenho plena certeza que o Oda ele sabia o que ele estava fazendo só que ele também entendia que ó, eu estou fazendo um mangá com metáforas subjetivas então eu não posso colocar isso tão explícito e tão coisa assim ele pode ter pegado a ideia e falado nossa, cara, eu, 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 imagi eu consigo imaginar o Oda conversando em uma mesa de bar com vários okamas e eles explicando pro Oda e o Oda falando, cara, isso é genial isso é uma ideia de mangá, mano, isso é uma ideia de mangá, e se eu fizer um personagem com isso ele, eu consigo ver isso correndo na cabeça dele, e ele falando, e eu, eu, e eu consigo ensinar pras pessoas como isso funciona através dessa metáfora, então eu acredito que realmente pensou nesse ponto.
0: E uma coisa que eu não falei até agora, a Ivankov é uma membra do exército revolucionário isso não é bobeira o Oda criou um exército revolucionário paramilitar que tá ali o tempo inteiro se rebelando contra os tenriobites, contra o fascismo, contra a opressão. E os LGBTs estão literalmente ligados a isso. Eles estão diretamente ligados à luta contra a opressão nesse mundo, entendeu? Então, tipo, não é bobeira.
1: Não existe coincidência até o ponto que, tipo assim, a representação física... Do Ivankov é inspirada em Horror Horror Picture Show, que é o filme com o maior. Não o maior, mas é um ícone LGBT desde que ele saiu. Sim! Sabe? Não, não, é, não é por acaso que ele escolheu fazer. Essa pessoa, cara, essa pessoa, essa representatividade, esse ponto, esse negócio, que você olha e fala, não. Bel, você sabe que você vai ter que transferir tudo isso já pra teoria, Sim, né? Sim, é porque é por quando
3: coisa. as pessoas. Quando as pessoas ficam naquela coisa de. Ai, não bota política no meu mangá, cara vai tomar no seu cu. Porque que é uma pisca política purinha nossa, não dá se você tá ouvindo Rod Glifos* e até
0: agora não entendeu isso, eu acho que a gente não, se, não, não tá claro é sério, não sei se tem algo mais claro que um capitão não binário e o um imediato negro, entendeu falando sobre, tipo, opressão pelo amor de Deus, gente
1: <risos> exato, tá ligado
0: sabe, eu acho que assim se você tá há 14 episódios e não conseguiu entender isso até agora desculpa, você tá perdido One Piece é sobre política
2: criançada Desde sempre, inclusive Nossa, esses dias Talvez até tá saindo um pouco da pauta LGBT Mas falando dessa questão de Ai, política no meu mangá e tudo mais Galera falando que Ai, porque mangá é entretenimento Não precisa ter essas coisas Eu gosto de pensar aquela filosofia básica Que absolutamente qualquer obra de arte Que seja literatura, música, qualquer coisa Ela tem que ter o intuito de fazer refletir E tipo, cara, One Piece desde o começo Aborda tanta coisa De tipo, de luta de classe De luta de racial Luta de racial é ótimo, mas enfim, luta de
3: racial,
2: <risos> mas enfim, luta de classe, luta racial, luta de gênero, que é abordado aqui, levemente aqui em Peldal, mas pelo que eu vejo, é bem mais aprofundado futuramente. Inclusive, um spoiler que eu recebi dessa parte que eu acho maravilhosa é o vilão, ele retratar justamente o filho de filho. e é tipo assim, arrombado.
1: O Kaido, assassino, massacre, destruição, uma agressão de criança.
2: Transfóbico, não!
0: Eu sou um péssimo pai, mas eu não sou transfóbico. <risos> <risos> É isso importa no fim do dia.
2: É sobre isso.
0: Ai, mas é verdade, cara. E é isso, sabe? É tipo... É literalmente isso. O, o, o One Piece é sobre o Tyler voltando pra Impel Down.
1: Voltamos, time! Voltando pra que a gente tá falando. Beleza, o Luffy luta contra o veneno, consegue vencer o Exaustão. Então os Okamas e o resto da pe do pessoal decide Beleza, vamos botar fé nesse maluco e vamos fugir daqui. O Ivankov olha e fala. Quero então você sobreviver ao veneno. Vamos então o Ivankov e o Bonchan e todo mundo, aí ah, o Bug também, toda essa galera que também já tava fazendo rebelião enquanto o Luffy tava lá morrendo com veneno, volta. Enquanto isso, uh, na verdade começa um pouco antes, mas enquanto isso a gente tem o Barba Negra, que vem até a prisão, com um objetivo muito específico, que é conseguir mais aliados pro bando dele. Então ele invade em Pell Down, Faz um acordo com o Shiryu, que era um guarda <risos> barra preta. É, o Shiryu é o nome dele. Eu também fico vendo isso no Shiryu do Dragão, tá ligado? Que ele era um guarda, mas ele também era um, um dos detentos. Então, ele faz um acordo com o Shiryu, que é, ó, mano, vem pro meu lado, me ajuda a libertar e pegar umas pessoas, e a gente vai embora. E tem a fatídica cena do Barba Negra chegando, assim, lá no último nível, no nível de maior periculosidade. Depois do Shiryu trair a Impeldau, e olha e fala, ó... Beleza, quem quiser se juntar a mim, venham, eu vou dominar o mundo com a comasão poderosa e cola na grade. E o Barba Negra começa a fazer sua grande tripulação de, de gente maldosa. Por fim, a gente tem a fuga de Down, com o Luffy e o resto da galera saindo, tipo, lá pelo barquinho dos portões da justiça, tentando ir embora. Só que eles precisam que alguém enfrente a marinha pra eles continuarem. Eles acham que, tipo, tá, não, tá tudo certo, conseguimos resolver, só que uma pessoa fica. Que é o ídolo, o... O meu amor do meu coração. Bonchan, mestre das despedidas, né? Sempre fica pra trás pra ajudar os amigos. Então Bonchan fica e fala Mugi Chan, salve seu irmão, consigo o que você quer.
3: Eu te adoro, tchau. E... Ele, ele, ele encostou no, no rosto do Magellan. Ele vira o Magellan pra poder conseguir. Pô, isso é incrível, cara. E o Magellan é um cara, porra, ele é um dos mais fortes da história de One Piece.
1: E eu acho, né, o Magellan, tipo, encarando o Shiryu o tipo, não, relaxa aí, bom E o Buncher fica, fecha os portões da justiça, o Luffy, o bug o Mr. 3 e o resto da galera vão embora, junto com o Jinbe também. E é importante, né, então, o Ace não estava mais lá quando o Luffy chega. Quando o Luffy chega ao último andar, o, Luffy não, o Ace não tá mais dado, ele já foi levado. Isso faz tudo se subverter numa nova jornada, que é, não depende mais do Luffy salvar o Ace em Peldau. Ele terá que enfrentar a marinha em Marineford pra salvar o irmão dele. Então o Ace caminha no com um novo barco em direção a Marineford pra encontrar o Ace e participar da guerra dos Melhores.
0: começando as teorias. Vovó Nium já foi pirata. E ela diz que sua saída tem a ver com a doença do furacão da paixão. Será que ela se apaixonou por um pirata? Quem poderia ser? Será que ela navegou com Chebeck ou Roger? E aí, galera,
2: me diz, por favor, o que vocês têm a dizer sobre isso? Lendo esse pedacinho, eu imagino, na verdade, que ela fugiu daí da... por medo da doença da paixão, porque outras se apaixonaram. Eu não tinha interpretado dessa forma.
0: A questão pra mim é que ela fala das pós ela. A Hancock fala: Você é a terceira. Eu já sou três gerações depois de você. Então teve duas antecessoras da Hancock entre ela e a vovó Nyon. O que é meio doido, porque a vovó Anion não parece tão velha assim, né? A vovó Nyon, aí, ela vira e fala. Então, as outras duas morreram por causa disso. E eu fugi da ilha por causa disso. Porque assim, em teoria, ela teria que ter se apaixonado por um homem. Pra o furacão da paixão ter dominado
3: ela. Quem é esse bendito homem? Quem é esse homem? Talvez a gente esteja tentando achar muita coisa ali e não é tudo isso. Porque, assim, é a vida. É a vida como ela é, né? As pessoas se apaixonam, as pessoas... Eu não acho que, necessariamente, é alguém importante para a história. Até porque, hoje em dia, ninguém lembra quem é vovó Nyon e o Piece
1: mas essa é a mágica, essa é a mágica
3: essa é a mágica ah, eu,
1: vou, eu vou usar o um argumento que é o seguinte vamos lá, Oda faz, <risos> Oda faz questão de fazer o seguinte eu vou te apresentar o um personagem, eu vou fazer ele fazer um comentário aleatório em algum momento que você não tem consciência de que esse comentário é importante e vou retomar isso no futuro, dois personagens que me, dois personagens que me prestam a dar esse comentário a primeira delas é dande e Bela, doutora Cureia, mãe do Chopper olha lá olha, fala esse é um comentário obviamente importante a gente fica com esse comentário na cabeça mas o Oda faz e não retoma isso ele retoma citando o, o Roger mas ela ah, ah então quer dizer que ele tem o mesmo de que você Gold e Roger aí ele fala Aí o cara fala, não, é Gold Rogers, você tá falando, ah, é agora que estão chamando ele. Você fica com essa porra na cabeça. E outro comentário, também de outra mulher maravilhosa, que é a Shaggy. Que a Shaggy fala, o Garp já foi atrás de mim, numa época, ele ia atrás eu era pirata, e ele ia atrás de mim. A gente não sabe o que a Doutora Coria fez, mas ela conheceu o Rush. E a gente não sabia o que a Shaggy fez, mas ela foi no Rocks. Então assim, o tempo todo o Oda vai lá Ele joga, ó, esse personagem Ele vai fazer um comentário nesse momento E você vai ignorar que esse comentário é importante Você vai prestar atenção, sei lá No Luffy Hack do Rei E depois ele retoma com essa Então eu não consigo acreditar que a vovó nenhum Não encontrou nenhum pirata forte Nenhum alguém importante pra história E não se apaixonou por essa pessoa Eu posso aqui ac...
0: Não dá, velho Mano, você imagina uma veia dessas Circulando na época do Roger Não dá eu
3: entendo, eu entendo, mas assim, uma velha velha pode ser apaixonada por qualquer pessoa. Não precisava ser necessariamente o Roger. Eu acho isso muito forçação de barra pra tudo ser conectado, entendeu?
1: Não, eu não acho que é o Roger, mas eu acho que pode ser outra pessoa.
3: Não é o Roger,
0: mas pode ser o Scopagabã. Pode ser o próprio Rayleigh, velho. Eu acho o Rayleigh que... Fa... O Rayleigh até faz sentido... Eu não acho que vai ser, tipo, sei lá, grandes revelações, mas vai ser, sei lá, a velha ali, ó, no meio da tripulação de alguém, se apaixonou por um fulano, e aí ela sai da ilha, acha as, as menininhas fora da ilha, leva elas de volta. Eu não tô falando que vai ser grandes revelações, mas vai ser aquela coisa que é retomada 70 mil capítulos depois. Não tô falando que tem necessidade, tô falando que vai lá,
1: que eu acho, eu acho que a, o, ponto, o, ponto seu, o ponto seu é que você não quer que seja uma pessoa importante. E o ponto do Bel é que o Oda vai ligar as pontas. Nem
3: sempre, nem sempre, nem sempre. Oda liga as pontas.
1: Não, até o final de One Piece, o Oda vai ligar tudo. Eu monto ter... fé! Pera aí, Tiroda. Pera aí, Tiroda. Pera aí, Mentiroda. Se tiver o mistério pra resolver no final de One Piece, o Oda vai lá e vai lançar o Chill Piece. Two
3: Piece. Gente! Gente, two -piece. por favor, que não tem Chill
1: Piece, por favor? Eu, eu Eu também não quero, mas eu adoro esse meme. Eu adoro esse meme.
0: Mas é isso. Próximo. Luffy, boa? Não. Luffy não,
2: não
1: é não. esse, rapaziada. Não. 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 Acabou a teoria, não.
2: Pelo amor de Deus, não. <risos> não. Não. Não, porque de verdade, tipo, o primeiro ponto que eu lembro que quando eu tava no ensino médio, acho que teve uma pessoa de quando eu fazia curso paralelo, né, na época, que assistia, mas assim, né, não era uma pessoa que era muito amiga, então continuava sendo uma experiência solitária. A questão é que, essa pessoa uma vez comentou, né, falando que não, porque ele vai ficar com a Hancock, não sei o que lá, porque ele vai ser o pirata foda que vai ter a mulher mais bonita do mundo. Eu fiquei, mano. Cara,
1: homem tem essa merda, né? Vai tomar no cu. Eu vou aqui, ó. Aqui, ó. Momento Tyler makes O Tyler vai, vai usar o local de fala dele. Usa
0: o seu local de fala.
1: Vou usar o local de fala. Vamos usar o meu local de fala de opressão pra falar um negócio, rapaziada. Esse negócio aqui, ó. Você é homem cis do caralho. Sua masculinidade não é definida pela mulher e pelas pessoas que você pega, irmão. Seu, Você não é menos homem por pegar alguém que seus amigos consideram feio. Você não é menos homem por pegar alguém que você gosta e ninguém considera bonito. Você não é menos homem por fazer isso. Pegar a mulher mais foda não te faz mais homem, não te faz mais pica. Pegar ela não, não muda nada em você, seu porra. Você continua sendo só você. Então deixa dessa masculinidade frágilzinha de merda e ficar pensando não, eu tenho que pegar aquela grande gostosa pra me sentir o máximo. É, você vai sentir o máximo porque você tem a mente pequena e precisa disso pro seu ego. Porra.
2: É sobre isso, sabe? Próxima. Próximo ponto.
1: Por que Kuma mandou
0: Robin para ter Wolf Tyler de Vitas?
1: Sim, rapaziada. Tem um lance com essa ponte, que é. Hoje é disso. Ele tirou o nome da ponte sem é nó. Ele do nada apresenta uma ponte que leva nada a lugar nenhum. É basicamente a antiga linha lilás dos de São Paulo pro Capão Redondo e Santa Marta. <risos> <risos> você que mora em São Paulo, você entendeu a referência. Há 10 anos atrás, aquela linha era isso, rapaziada. Não vem me dizer que não era. Leva nada a lugar nenhum.
0: Ligava Santo Amaro, a puta que te pariu, entendeu? Nada lugar nenhum.
1: Não, mas é, é, a, linha era, a linha era a última, ligava nada a lugar nenhum. Todo mundo falava isso. Vai ligar uma ponte, nada lugar nenhum. A ponte é construída pelo governo há anos, com trabalho escravo. Como mandou cada uma das pessoas pra um lugar que ele sabia que seria útil, entendia a importância disso. fica A gente vai um bom partir desse princípio. Mas eu não consigo pensar que ele só mandou ela pra ponte, sendo que ele sendo revolucionário, ele sabia onde o revolucionário estava e podia ter mandado pra lá.
0: E aí eu vou te lembrar um fato. O Kuma diz antes de mandar alguém, ele pergunta se você pudesse ir pra qualquer lugar pra onde você iria. E é assim, os seus desejos mais íntimos. Vamos lembrar. O Sange, foda-se, ignora o Sanji. O Zoro foi pra ilha do Mihawk. O, o Chopper foi para a ilha onde ensinou para ele várias coisas de medicina que ele não tinha conhecimento. O Frank foi para uma ilha onde ele descobriu várias coisas sobre ser um sobre ser ciborgue mais avançadas do que ele tinha conhecimento, que são as as tecnologias do Vegapunk para ciborgue. Todos eles foram para uma ilha que invocou poderes íntimos deles, até o Sanji nesse caso, que tipo eles não tinham conhecimento né, o Sanji de desenvolveu técnicas culinárias mais avançadas, né mesmo com toda a merda do que seja a ilha dele. Então todos eles foram para ilhas que desenvolveram os poderes deles. Então a Robin foi para uma ilha que com escravidão e sofrimento e tudo mais ela conseguiu ter uma nova dimensão sobre a questão do século branco.
1: E, e exatamente esse é o ponto porque o que a Robin quer é saber sobre o século branco. Então ela obviamente iria querer pra uma ilha cheia de paneglifos, mas não, o Oda atacou ela para aquela ponte tipo porque, obviamente, aquela ponte tem alguma coisa a ver com o século perdido.
3: Eu realmente acho que isso é meio que stretching too much. Tipo, é, é a gente tentando empurrar muito. Porque, assim, como o Kuma ia saber que a Robin lia Poneglyph, blá, 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 blá. Tipo assim, o Kuma era amigo do Drago. O Kuma sabia que o Luffy era filho dele. O objetivo do Kuma era salvar os amigos do Luffy naquele momento. Beleza, a Nami caiu num lugar muito, muito propício, o Zoro caiu num lugar muito propício. Isso foi em função do roteiro. Mas não é que como se o Kuma conhecesse profundamente todos os tripulantes do, do, da revolução do Luffy pra mandar todos pra um lugar. Não, eu, não acho, eu não acho que o Kuma mandou o, o, a Robin para um lugar. Ah, ia ter alguma coisa sobre o século perdido lá para ela. Eu acho que isso já é... A gente expande demais. Entendeu? Não. Eu acho que a gente nem tá falando
0: sobre que Love ter algo específico sobre o século perdido para ela. E nem sobre o Kuma conhecer os Moguara nesse nível. Eu acho que o Kuma alguma coisa no poder dele dá possibilidade dele mandar as pessoas para ele que eles mais precisam. Eu não acho que ela ter ido para Tequila Wolf seja aleatório. Ele pode muito bem saber os movimentos do exército revolucionário tranquilamente dependendo de como é a comunicação dele com o resto dos revolucionários. Mas eu acho que Tequila Wolf não tá à toa ali, entendeu? Porque não é à toa que o governo mundial está construindo uma, uma ponte gigante que liga o planeta inteiro, entendeu? Não é à toa. Tem várias coisas do segredo do, do governo mundial que a gente não sabe, né? São vários segredos que o governo mundial tem que a gente não sabe. Então, eu acho que mesmo que não seja 100% Ah, a Robin vai parar aqui porque tem a ver com questões de paneglifos. não. Não quer dizer que tudo relacionado ao século branco está só em poneglyphs. Tem muita coisa re relacionada ao século branco que não está em poneglyphs. Os próprios Gorosei não estão em, em poneglyphs, né? Eles são questões é, ali existindo que o próprio, eu acho que o próprio insama não vai estar tá descrito em poneglyphs. Mas eu acho que tequila wolf é um passo para ela chegar à compreensão completa do que está que acontecendo. O sonho da robin né, que ainda é um dos sonhos muito é, importantes dentro dos Mugiwara, é o sonho de entender a história do século perdido. Se o sonho dela tem a ver com isso, não acho que o Kuma teria jogado ela à toa em Tequila Wolf. É
1: que, assim, independente do porquê o Kuma jogou a Robin em Tequila Wolf, o fato do Oda nos ter apresentado Tequila Wolf dá uma importância para ela dentro da obra.
0: Será que existe alguma relação de família entre o Roger e o Garp? Aí, ó, se você tá, tá assim, ó, curioso por que, que o Bel tá falando dessa droga, é porque esses dias virou pipoca, né, no final de One Piece, falar que o Dragon não é realmente filho do, do, do Garp, entendeu? Virou, virou fama falar isso. E, assim, eu acho importante nesse podcast, às vezes, falar essas teorias balela, que a galera gosta de, de viajar. Porque, assim, se você tá pensando muito firme isso, na moral, vai dormir, dá oito horas de sono que melhora, entendeu?
1: Deixa o Drago ser filha do Garpe, gente. Na moral, é para,
3: para de ler entrelinha do que não existe. A minha parada com o Garpe é, é o seguinte. Eu amo o garpe. garpe. O Garpe... É meu personagem preferido da Marinha. E o que, que eu acho? Eu não sei se vocês já viram a teoria do Randy Troy sobre o Ló, Sobre o Ló ser integrante da Sword. Isso é uma coisa que já vem de muito tempo. Ele já falava isso muito antes dessa cena dele com o Drake que rolou em, em no ano. Tanto é que, se você vê, quando o Cobb o aparece a primeira vez depois do time skip ele fala que ele estava envolvido no incidente do Rockport. E o Law fala que ele virou Shichibukai nesse incidente do Rockport. Então, tudo está meio que conectado. O Sword está conectado com o Drake, está conectado com o Law, está conectado com o Cobb. E, gente, onde o Cobb está, o Garp está. Por que foi o GARP que treinou o COBE? Pra mim, a SWORD é uma organização que a galera da Marinha não sabe. É uma organização interna. É uma parada tipo... A SWORD é uma reformulação da Marinha. A SWORD é uma galera que acha que a Marinha tá errada e que tem que ser diferente. E assim, se você pensar quem é o cara que quer que as coisas sejam diferentes? Pra mim, o GARP é o fundador da SWORD. Se você pensar no Garp em Marineford, na, na época de Marineford, ele já tinha a Sword. Então, no momento em que ele tinha aquele ideia, aquela coisa de eu não posso salvar o Ace, é porque ele já sabia que ele tinha uma função mais importante ali dentro. O Garp nunca quis ser almirante. Ele sempre ficou como vice-almirante. Porque se ele virasse almirante, ele seria subordinado direto dos Gorosei. Isso comprometiria a posição dele. Brother, escreve o que eu tô dizendo. O Garp é o líder da sua Eu concordo.
0: Eu já falei isso. Quando o Tyler empolga cocaína, eu falo, não,
3: Garp, entendeu? Não. Pensa na cena em que o Garp volta em Goa e a Dadan dá um soco na cara dele. Naquela cena, que ela dá um soco na cara dele e fala por que você não salvou o Ace? Ele não fala nada. Porque ele não pode. Porque o objetivo dele é maior que aquilo. Ele não podia salvar o Ace porque ele não podia comprometer a posição que ele tinha na marinha porque ele precisava ficar ali. E pra próxima...
0: Qual é o segredo de Crocodile que Ivankov sabe? Crocodile é trans? Crocodile é a mãe do Luffy? Joguei todas de uma vez.
1: Gente, vou deixar claro. Não mãe do Luffy, mas sem trans. Obrigado, terminei meu argumento. Minha tese está concluída. Por favor, quero anotar no meu TCC.
0: Eu mandei no, no grupinho micro do... O grupinho de, de administradores do Rod Podgly. É assim, ó. Crocodile trans... 50%, mas agora eu tô jogando por uns 70%, tá ligado?
3: Olha, eu, eu acho que não. Eu acho que a parada do Crocodile é que ele era envolvido com os revolucionários. Mas ele cagou. Eu não acho, não. Eu não acho que ele é trans, não.
1: Eu acho trans, sabe por quê? Porque, vamos lá, vamos... argumento. Argumento trans. O lance do segredo vem direto da, da Ivankov e ela fala, você quer que eu conte seu seu segredo, Crocoboy? Daí tem a famosa cena que, que daí Crocoboy virou essa coisa. E, e o jeito que fala é muito específico. E outra coisa, quando aparece o flashback do Roger morrendo, todos os Chichibukais que estavam presentes são mostrados o rosto. O único que não é mostrado o rosto é Crocoboy. Porque naquele momento, Crocoboy is a croc Girl. Então o Oda, ele é, é um... A... É um domínio do recurso narrativo que, assim, eu vou mostrar só a silhueta desse personagem e todos os outros eu vou mostrar o rosto. E você sabe que é o crocodile, porque ele desenha a, a nuca do crocodile de cabelo longo. Mas você fica com essa questão: tipo,
2: o Crocoboy antes era um Alligator. <risos> <risos>
0: É isso, alligator Crocoboy virou crocoboy, entendeu? E tipo assim, Crocomãe é muito extremo.
3: Não, mãe do Luffy, não, gente. Por favor, por
0: favor. É o que eu falei hoje. É o que eu falei hoje no, no grupite do, dos administradores 1%. Entendeu? 1%. É só porque você quer muito, entendeu? É só porque lá no fundo do seu âmago você tá assim, desesperado por encontrar uma mãe do Luffy. Oh,
3: assim, eu não me importo do Crocodile ser trans, não me importo. Mas eu, eu acho que o grande segredo é ele ser, ele barra ela, sei lá. Ser do exército revolucionário Eu acho que ele teve uma grande decepção Que ele se rompeu com o exército revolucionário E, e seguiu um caminho mais egoísta Ser trans, beleza, pode ser ter Mas eu não acho que essa vai ser a grande coisa do, do Crocodile
1: eu acho que seria genial ele ser trans, porque assim, ele, ele ser revolucionário é legal. E até narrativamente aceitável. Mas assim, o Crocodile, tipo, mano, com tudo que ele fez em Alabasta, com tudo que aquilo que ele viu em guerra, eu consigo. Eu, é difícil acreditar que ele seria um revolucionário. Ah, tá, ele se decepcionou. Mas mesmo que você se decepcione com uma revolução, você não vira um ditador sociopata que decide afundar um país na lama?
3: Não, ele, ele tomou um sacode do Barba Branca, que ele tomou aquela, né? Aí a gente não sabe o que aconteceu.
1: É. Sim, mas... tipo, mas ele vai é tomar um sacode do Barba Branca, é padrão. Mas ele ser trans, é tão flavor, assim, é tão, é tão um toquezinho simples, é o Oda, é, tipo, pincelando uma coisa, olhando essa cara aqui, ó, vou fazer um personagem que é que tem o poder de transformar as pessoas no gênero que elas quiserem, que tenha acumulando do hormônio, e vai olhar pra, literalmente, esse personagem aqui e falar, você quer que eu conte o seu segredinho? E depois o Oda vai lá e não mostra esse personagem quando jovem, sendo que ele teve a oportunidade de mostrar todo.
0: cara! Porque se você tá vendo essa cena, na moral, se você é trans e tá vendo essa cena, você fala, brother, eu não quero que esse maluco vire e fale que eu sou trans. Uhum. Na moral, se todo mundo me vê como homem, se eu tenho essa essa passabilidade, me deixa brother, me deixa ter passabilidade, na moral no mundo real, se você tem passabilidade, você não quer ser exposto, essa é a realidade você não quer ter, ter a sua realidade exposta, então assim se você tá ali passando me deixa, me deixa passar a minha passabilidade é top
1: e vamos parar pra pensar, beleza se o, se o segredo do Crocodile fosse ser do Exército Revolucionário, o que isso implica pra ele? Ele já era um criminoso, ele já tinha perdido o, o posto de Shibukai naquele momento. Não fazia diferença pra ele. Ah, é, ele não tava preso. Eu vou, eu vou falar pra você, ah, você é do Exército Revolucionário. Que diferença faz? Vai aumentar a recompensa dele? Não faz diferença, sabe? Ele ser trans, isso inibe a imagem dele de uma forma tão grande e fere, tipo, a própria personalidade dele que não tem o que
0: fazer. É uma dor, véi. Na moral, se não foi isso, eu tô aqui. Só me explica, Oda, qual é o segredo do Crocodile? Na boa, Sim. você pode mandar uma, um WhatsApp, um Telegram. Não, já, secano. Não é mãe do Luffy, gente. Se você tá aficionado nessa teoria, você tem que entender. Crocodile, mãe do Luffy, é pra você dar umas boas risadas e falar, ah, que dia feliz, Entendeu? Não é pra você falar, é canon. A gente tem que... Vamos botar aqui umas coisas que são... Princípios ideais pro Bell. Princípios ideais do Bell no Hot Pot de Livros. Red Canon é Red Canon. Canon é Canon. Então, assim, se você quer ter um Red Canon... Vai na fé, vai com Deus. Se você quer imaginar uma cena... Que não é canônica pro mangá... Vai na fé de Deus. Eu te dou todo o seu apoio... Você tem um apoio oficial do Capitão Porto de Livres para você criar o que você quiser. Você pode botar quem você quiser com quem você quiser. Você, quer, você pode botar quem você quiser fazendo o que você
3: quiser. Aqui o mundo é livre. A fã.
1: Dio a... is Yamato Mom. Yamato e
3: Ace. É meu novo chip que eu tava.
1: Dio é a mãe do Yamato. Isso é Canon.
3: O Red Canon é um lugar para você ser feliz com
0: o que você quiser. Quais são os efeitos a longo prazo das injeções de Vancov no Luffy?
1: Assim, quando eu tinha alguns anos de idade, eu acreditei que o Luffy, o One Piece ia acabar semelhante ao Roger no Luffy. O Luffy ia morrer porque a doença ia acelerar a vida dele. Cada injeção é equivalente a 10 anos. O Luffy ia ter uma doença terminal, ia morrer também por culpa do Gear e todo esse tal, ia acabar tudo. Hoje em dia, eu não, não acredito mais nisso. Então eu fico tipo, tá, essas injeções serviram pra quê? Pra envelhecer o Luffy, pra fazer ele ficar mais forte ou vai ter algum problema? Eu acredito que vai acarretar em algum problema. Porque o Oda não teria falado que ela queria perder tempo de vida. Porque é engraçado. Porque não é a primeira vez. O Oda fala mais outras vezes que o Luffy vai perder Sim. tempo de vida. O
3: Oda, o Oda desde Ennis desde Lobby, ele tá construindo a parada do Luffy perder tempo de vida. No momento em que ele explicou o Gear Second, ele explica que aquilo tá comendo tempo de vida dele. E aí, beleza, passa o tempo, ele chega em Impel Down. O Evankov fala pra ele que ele perdeu mais 10 anos de vida.
1: O Gear 4 também, ele menciona que traz um dano terrível pro Luffy, mas ele não fala tempo de vida. Ele fala que traz um dano terrível o corpo do Luffy.
3: O Luffy, ele tá perdendo tempo, expectativa de vida desde Enes Essa é a parada, se a gente contar um com o outro. E a gente tem o lance do LOL, porque o LOL foi, todo, foi introduzido aquele lance da cirurgia perene que você entrega o tempo de vida. Gente... Assim, pra mim é muito claro pra mim é muito claro que vai chegar um momento em que o LOL vai se sacrificar pra fazer a cirurgia no Luffy. No momento que o Luffy tiver pra morrer, que a expectativa de vida dele acabou, o que eu acho que vai acontecer agora em um ano, porque a, a Big Mom é diretamente relacionada a isso de tirar a expectativa de vida. É uma personagem que tira a expectativa de vida das pessoas. No momento que a Big Mom Enfrentar o Luffy a sério, ela vai dizer que o Luffy tem X tempo de expectativa de vida. E nesse momento, o Law vai dar a expectativa de vida pra fazer a cirurgia perene no Luffy. Essa é a minha teoria. Assim, de que tudo foi construído pra esse momento. Pro momento em que. O LOL vai entender que o Luffy é importante, que ele precisa entregar, fazer a cirurgia nele, pra ele viver. Pra mim, eu acho que é isso.
0: Aquela cena do Luffy falando isso, tá assim, ah, vamos fazer uma aliança, já é o LOL entendendo o... o que é uma aliança. Primeiro de tudo, o que é uma aliança? Você faz ali um pacto entre dois brothers que precisam resolver um B.O. rápido, né? Aqui, ó, estamos com uma urgência, Vamos resolver? E aí ele fala, vamos estaciar, bora. Não sei se vai ser em um ano... Porque eu ainda não sei se a Big Mom vai acabar em um ano. Sim,
3: seria legal a Big Mom ir até o Baph, porque ela tem uma treta com os gigantes, né?
0: Exatamente isso. A Big Mom tem uma relação grande com o Baph. Então, a gente não pode garantir que a Big Mom acaba em um ano. Porque a gente tem quase certeza que a gente a Big vai... Mom é pra...
3: puta puta personagem, né? Ela é uma puta vilã
0: foda. Ela pode ser até a Yoko mais forte, mas o que a gente tem é que ela, ela é diretamente ligada ao Obaf. Mesmo que o ano preveja um fim pra ela, eu acho difícil que ela realmente acabe em um ano por causa de Obaf. Ela tem... Ela própria tem pontos não fechados com o Obaf. A relação dela com o Loki que foi a tentativa de casar a Lola com o Loki, ela ter comido a população da, do vilarejo da Madre Carmel, né? Ela não comeu os gigantes, que a gente sabe que o Harudin, a menina e o outro cara que aparecem na tripulação dos piratas gigantes, naquela história de capa do Harudin, eles estão vivos, os três, que são as três crianças que eram parte do orfanato da Madre Carmel. os três gigantes estão vivos, então, a gente tem essa questão de, tipo... Eles provavelmente não foram com a Madame Carmel... Eu já... Acho que eu já até comentei isso no podcast. Que eles provavelmente não foram com a Madame Carmel... Quando a Madame Carmel se mudou... Após o incidente da Semmelas... Big
3: Mom tem uma história não finalizada com o Elbaf. E tem todo o lance do tipo... Talvez... A Big Mom acaba pegando o Poneglyph do Kaido e indo embora pra baixo pra pegar o último que tá lá. E a, e a galera do Luffy nem vê o, o Poneglyph do Kaido, sabe? Pode ser que ela vai embora e, e foda-se. assim, a galera tem que ir atrás.
0: Porque uma coisa muito importante que a gente esquece o um ano o tempo inteiro, porque a gente tá preso na Batalha de Onigashima, é tem um navio de tripulação da Big Mom chegando por aí. Todos os filhos dela estão, quase todos, não tem alguma galera em Hole Cake, mas quase todos os filhos dela estão em direção ao Onigashima, né? Eles estão no mar, em teoria, mas eles estão ali. É, tem toda uma galera que, em teoria, tinha que estar tá na luta, que não está na luta. Então, a gente está pensando em 16 mil contra 9 mil, só que tem esse... Tudo bem que eles não são mil pessoas, mas eles estão ali, né? E são generais, o Katakuri próprio não tá, mas o Oven tá o Daifumo tá, né então assim, a ah, própria Smooth que faz suco de qualquer um você tá aí sendo gostoso, a Smooth vai fazer suco de você?
3: É a parada dele é só pegar a Big Mom e partir o abaf, né, porque eles não tem eles não tem posição ali pra lutar em Onigashima Próxima
1: teoria, gente. Última teoria aqui no podcast. Bon Clay, volta. E se sim, sim, retoma a minha teoria. Bon Clay Mugiwara, sim.
3: Ai, gente. Eu sempre <risos> quero falar, né? Bon Clay é um dos meus personagens favoritos de One Piece inteiro. É... Eu realmente não sei como ele vai voltar. Porém, tem todo o lance do Sabo agora, né? Com a reveria. Eu não quero dar eu não quero dar spoiler pro Thai, Mas o Sabo de 2-1 ou ele tá com a Vivi e com os Tontatas, porque a galera da Grand Fleet tava lá na Reverie. Ou eles ajudaram a Vivi e o Sabo a fugirem. Ou o Sabo tá em Pell Se o Sabo tá em Pell Down, é um gancho pro Oda fazer o Sabo sair e fugir junto com o Bon Clay. Beleza. Mas se o Sabo tiver com a Vivi e com os Tontatas e com o Sai, também é legal. É, eu acho, o mais importante pra mim, na verdade, é a Vivi voltar pro bando, porque a Vivi, pra mim, nunca, ainda é do bando. Assim, o, o Oda, ele fez toda uma história de capa do Apol. Pra quê? O Apol é um personagem bosta. Por que, que o Oda fez um, toda uma história de capa para explicar como o Apol virou o rei de outro país, whatever? Porque o Apol tinha que chegar lá na Reverie, porque o Apol era o, foi o cara que falou para o governo mundial que a Vivi era aliada do Luffy. Foi por isso que a Vivi virou um alvo. E aí, no momento que... Beleza, o, o Morgans o Morgan falou que alguém morreu. Primeiro, alguém morreu. Quem morreu foi o Rei Cobra. O Rei Cobra ele foi para Reverie com o objetivo de confrontar o governo mundial sobre o século perdido. Rei Cobra foi para o foi Reverie com o objetivo de morrer. Segundo, todo mundo ficou olhando para o Sabo e tipo, oh meu Deus, Sabo, não acredito. O Sabo não morreu, gente. O Sabo foi culpado. O Sabo foi incriminado pelo assassinato do Rei Cobra.
0: Sabo foi preso, sabe por quê? Porque, assim, se você viu o vídeo do Mike, tem uma coisa que o Mike esqueceu, que é que um dos irmãos do Luffy foi preso. E, assim, eu falei isso num, num, num episódio e foi pra um filler. Se você ouviu o filler que tem o Honda e tudo mais, tem eu falando sobre isso, que é o Sabo indo pra Ampel Down. Eu já falei sobre isso. E não tô falando que o Luffy vai atrás do Sabo. Já falei que eu acho que quem vai atrás do Sabo é a grande frota. Eu acho que a grande frota vai resolver esse B.O. Mas eu tenho muita sensação de que o Sabo pode ir para Impel Down. E o Sabo, diferente do Ace, vai ter os contatinhos. Ele sabe que tem New Land 5.5. E não é Ivankov, mas o Bentham, que é a rainha, ou é o jeito que chamam, é rainha Bentham. Bentham é a rainha do 5.5. Sabo é um menino, ele pode ter ficado sem memória por vários capítulos, mas Sabo é um menino inteligente. Gente, assim, ó, se você não percebeu, o mais inteligente dos três irmãos é o Sabo. Aliás, o inteligente dos três irmãos... É o Sabo. O Sabo é o único
3: ali que, te, que tem noção do que está acontecendo. Menos quando ele está sem memória. Mas dessa história, dessa história toda, a Vivi... Quando a Vivi se despede em Alabasta, ela fala... Quando a gente se encontrar, vocês vão me chamar de companheira outra vez? Gente, vai ter um momento em que a Vivi vai voltar e ela vai falar eu ainda sou a sua companheira, isso vai acontecer, vai acontecer. Isso é, para mim, isso é claro. Toda essa parte da Reverie foi feita para Vivi voltar para a tripulação. Porque no momento que o Apol, toda aquela história, background do Apol foi feito para ele dizer para o governo mundial que é a Vivi aliada do Luffy, para Vivi não poder voltar para lá basta, já que ela é aliada de um pirata. E depois de tudo aquilo que aconteceu, a Vivi vai voltar e ela vai se juntar com a tripulação e ela só vai poder voltar para o país dela quando a história acabar, que é quando ela vai conseguir limpar o nome dela. A Vivi ela vai reencontrar o Luffy, ela vai perguntar ainda, sou sua companheira, e aí vai ter aquele momento, e yeah, sim você, você é nossa na cama, não sei o quê. E a Vivi vai chegar e, eu, e até ela Tale com a tripulação e a Vivi só vai voltar pra Alabasta quando a história terminar. Eu discordo.
0: Porque quem já ouviu o pode Podglyph sabe que o que eu acho que é. Que a Vivi tem um papel dela, é diferente de ser pirata. Ela fez uma escolha. Ela é a próxima
3: monarca de Alabasta. Ela vai assumir, mas no momento que o, que o Apol vira e fala que ela é aliada do Luffy, ela não pode assumir. Então, a
0: diferença é que... O momento que ela falar isso é próximo do momento que o ano vai abrir as portas. E o ano vai ser a, na a nação que vai passar a apoiar a Alabasta. O ano é uma nação forte. O ano é uma nação
3: militarizada. O ano tá lá no, no Novo Mundo. A Alabasta tá lá na Grand Line. Isso não influencia não, 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 em nada. Tranquilo,
0: velho. Tranquilo. Isso não é nada. Tá ligado? A Vivi, tipo, a alabasta não é um reino fraco, tá ligado? A alabasta acabou de passar por uma opressão de um tipo Eles têm noção do que eles estão enfrentando. A Vivi tem noção do que eles estão enfrentando desde que eles passaram por, pelo crocodilo.
3: Beleza, dois anos atrás, mas sem o rei e sem a princesa, o que, que é a alabasta? Que sem princesa, velho. Você sabe o que aconteceu em na Reverie? A Vivi vai voltar para a alabasta de boa? Não vai! Você sabe? Não, a gente não
1: sabe. Com esse grande questionamento, eu quero aqui encerrar a discussão. Vocês não vão ficar porque vocês não vão chegar a lugar nenhum porque eu sei pra onde isso vai. Ah, o que é? Lugar nenhum. Porque eu não falo, eu vivi não munguara e outro vivi munguara, vivi lafteio, vivi não lafteio. Fechou, time. Sobre o caso do Clay. Sobre o caso do Clay é isso, gente. Eu sou a favor de ele voltar. Não sei se todo mundo é. Obrigado. Vamos seguir para o ponto final desse episódio, que é merchandising. Vende seu peixe aí, por favor. Redes sociais. Onde a gente encontra vocês? O que, que vocês fazem? vocês
0: Lizzie, pode começar. Vamos inverter a ordem. Eu? Gente,
3: eu tô lá no OP, Netflix Crew, Twitter, a gente tem lá no Twitter e no Instagram. A gente fala de dublagem de One Piece e sobre o live action, que a gente é muito entusiasta do live action que vai vir da Netflix, se vocês quiserem vir, tá? Eu tenho minhas redes pessoais também, se você jogar Maria Mochileira em qualquer lugar da internet você me acha. E, e é isso, gente. Tô aí. Tô aí, se vocês quiserem também confrontar o que eu falei aqui, porque eu sei que eu sou meio polêmica, mas joga aí que eu, eu adoro discutir essas coisas. Então, Lise Maria, Lise Mochileira, Maria Mochileira, tô aí.
0: É isso. Seja sempre bem-vinda, Rose Pós-Glifos, Lise. Muito
3: obrigada, muito, muito obrigada, gente, pelo convite. Mesmo mesmo. A
0: gente que agradece por você ter vindo participar. Tai, jogue você suas redes aí.
2: Olá, vocês podem me encontrar no Instagram, Twitter e Behance como The Special Bunny ou Tokikun, que seria T-O-K-K-I-K-U-N E é ilustrador, gente, por favor, contrate meu trabalho, eu imploro, enfim
0: Grande artista, se você é Jojo Feg, se você não é Jojo Feg, É assim, entendeu? Você tem duas categorias, Jojo Feg ou não você pode contratar o Tai, Que ele é maravilhoso
2: Por favor, desenho um chips Brincadeiras à parte Obrigada por ter me chamado Para participar aqui Eu sei que eu falei muito pouquinho
0: Não falou não Falou porque... bastante
2: Ah Ok, muito obrigada pelo convite Eu sou muito feliz
0: A gente que agradece Sua participação Tyler Cadê eu? o Miles do Encast? Caramba, você nem deixou falar <risos> todo podcast, agora eu vou fazer assim.
1: Já que o Capitão já tá fazendo um merchandising, não precisa nem fazer, né, gente? Vocês não precisam ir lá e ver minhas redes, tipo tipo que é o meu outro podcast sobre discussão social e cultura. Já que o Bel já falou sobre ele, vocês também não precisam <risos> seguir ele nas redes sociais, que é arrobaCastMyRustWinCast no Twitter e MyRustWinCast no Instagram. Vocês não precisam, já que o Bel já falou pra vocês fazerem isso, então vocês não precisam ir lá no Spotify, no Anchor, ou no Google Podcast, ou <risos> no eu vou mesmo que escutar o meu podcast e fazer e saber um pouco mais sobre isso, sobre discussões sociais mais sérias. A gente cita autor, a gente fala sobre pontos importantes. A gente falou também um episódio sobre sexualidade. Mas você não precisa ouvir se você não quiser, porque, como o capitão falou. Você
0: pode ouvir o capitão falando sobre vestibular, que não é o que eu falo aqui.
1: É, também. Então, você não precisa fazer nenhuma dessas coisas. Você tem assim como você também não precisa me seguir nas minhas redes sociais, que é Guitarnero no Instagram e Guitarnertice no Twitter. Não, minto no Twitter e guia artista no Instagram, mas você não precisa fazer isso, porque como o capitão já falou nada é obrigado a você fazer porque o Bel já fez a propaganda por mim
0: mas é isso, gente semana que vem a gente volta sabe Deus com o que, porque esse capitão vai ter vestibular todos, por favor, desejem boa sorte ao capitão na UERJ fé no Chopper, no Marco e no LOL é isso, galera boa semana uh!